0: Gebruik een tunnel in met theorie. Ik gebruik een statistiek of filosofie. Bestudeer gedrag. Is dat een slinkse lach Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de mol? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek.
1: Totale tunnelpaniek.
2: Hallo lieve luisteraars en welkom bij. Totale tunnelpaniek. Vandaag bespreken we de zesde aflevering van het negende seizoen van De Mol. Dat doen we met de gebruikelijke stemmen van Dennis, Robbe en ik, Tigo. En zoals u van ons gewend bent, ook weer een zeer leuke gast. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk provincies te representeren in onze podcast. Onze vorige gasten kwamen respectievelijk uit Utrecht, West-Vlaanderen, Zeeland, Groningen en Limburg. Dus het is hoog tijd <laughs> voor een Brabander. De Russen noemen hem Mitchka, maar wij noemen hem gewoon Mitch. Welkom!
3: Ja, dankjewel. Wat een eer dat ik hier mag aanschuiven. Ja, vertel eens. Hoe en wanneer ben jij officieel meloot geworden? Dat vind ik echt een goede vraag. Dat is ook echt al een tijd geleden. Ik denk dat dat ongeveer rond 2005, 2006 is geweest dat ik ben begonnen met meekijken met mijn ouders. En daarna het gewoon steeds meer ben gaan kijken en vooral na een tijdje ook echt alles terug gaan kijken. En ik denk dat dat ja, sinds een jaar of tien, toen ik vijf, ja, 16, 17 jaar was, dat ik echt wel alles terug ben gaan kijken... En sinds ja, drie jaar ook echt de mol live ben gaan volgen en daarvoor ja, alles terug heb gekeken. Oké, okay. geniet je wel een beetje van dit seizoen tot nu toe? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wat lagere verwachtingen had. Ondanks dat programma mij elk jaar verrast, had ik toch zoiets Duitsland, coronacrisis. Maar ze doen het echt heel goed. Ik vind het een heel leuk seizoen. Heel wisselend, landschappen qua opdrachten, een hele leuke diverse kandidatengroep. Ik ben heel erg positief gestemd over dit seizoen. Oké, okay.
2: nou top. Leuk dat je er bent. Ja, ik zou graag deze aflevering willen beginnen met een moment stilte voor de groepspot.
1: <lacht> Dank jullie wel.
0: Ja, dat was wel nodig, ja.
1: Ja. Ja, ja we worden er zelf ook helemaal stil van.
0: Ja, nou ja, over een tijdje dan is het een beetje geschiedenis. <lacht> ja, dat is een mooi
2: bruggetje, dankjewel. Want nou ja, laten we daar inderdaad straks over hebben, over die twist. De groep betreedt het voormalige DDR... Daar moeten ze hun molboekjes inleveren. En als ze de hele aflevering niets opschrijven over de mol, verdienen ze 4000 euro. En dat zweren ze zelfs op de Leerdammerkaas dat ze zich aan het woord zullen houden. Nou ja, wat er uiteindelijk met die kaas gebeurt, dat weet ik niet. Dan rijden ze Berlijn binnen. En zijn jullie daar al eens geweest in Berlijn? Nee, eigenlijk niet. Ik ook niet. Ik ook niet, nee.
1: Ik ook niet. Oké,
3: okay, nou. Het zag er wel heel bijzonder uit. Wel echt de molsferen. Ook zeker bij die ja, toegangspoort waar ze zielk ja Dat was gewoon een heel mooi moment om tegen die sfeer te hebben langs die... Muur, resten en dergelijke. Het gaf wel meteen een hele andere sfeer dan ja, bijvoorbeeld tussen de bergen waar ze eerder waren.
0: Ja, ik ging eigenlijk helemaal stuk. Omdat ze de hele tijd zei verdomme verdomme, die Gilles staat daar gewoon, verdomme. Ja. <laughs> Het <laughs> yeah. is echt gewoon elke keer als ze Gilles zien, dan moeten ze gewoon alles bij elkaar vloeken ofzo. Dat is op zich best een leuk effect. Als je gewoon iemand kan neerzetten en die maakt jou gewoon zo dat je alles bij elkaar vloekt.
2: Ja, de kandidaten mogen even door Berlijn lopen en wat straatkunst fotograferen. En er viel maar ook al iets op, namelijk dat Lennart die maakt foto's. En op een gegeven moment dan denkt Jasmin van, oh, ik moet even Lennart controleren. Ik vertrouw jou te veel, Lenny Boy. Zou dat betekenen dat ze haar test dan niet op Lennart heeft ingevuld? En wat betekent dat dan weer?
0: Dat denk ik wel, ook omdat we Jasmin in het verleden hebben we haar best wel vaak verdenkingen zien uitspreken richting Sven en Filip. Dus de kans dat zij op een van die twee eruit is gegaan is best wel groot.
3: Ja. ja, ze zitten ook vaak samen en volgens mij de ene opdracht wel, de andere opdracht niet. En vaak lopen ze ook niet tegen elkaar in te gaan of lijken ze elkaar wel te vertrouwen. Bijvoorbeeld die eetopdracht, volgens mij noemden ze elkaar bijvoorbeeld ook niet eerder. Ik heb niet het gevoel gehad dat zij elkaar verdenken inderdaad.
2: Oké, okay, ik heb later nog wel wat dingetjes die mij opvielen
3: qua verdenkingen.
2: Maar laten we eerst de opdracht bespreken. De kandidaten komen bij een vervallen gebouw, ideaal voor een spannende opdracht. Daar hangen dezelfde kunstwerken die ze hebben gefotografeerd maar steeds met een verschil. Die moeten ze met hun graffiti-spuit aanduiden voor 500 euro per stuk, maar zorgen dat ze niet afgespoten worden door de super-evil graffiti-acrobatenbende. De meeste verschillen weten ze te vinden. De makers gooien eruit wanhoop nog maar een verdubbelaar tegenaan, maar het mag niet baten, want Philip duidt het verkeerde verschil aan, maar toch wordt er nog 3000 euro verdiend. Ja, wie is jullie hier opgevallen en het is verboden om te zeggen de mol kon hier voor het geld gaan in de wetenschap dat het er later toch weer uit zag.
1: Goh ja, ik vind eigenlijk dat over deze hele opdracht niet heel veel molse acties zijn gebeurd. Ik heb hier echt een groep gezien dat heel goed heeft samengewerkt eigenlijk.
3: Oké. Okay. Ja, ik vraag me bijvoorbeeld heel erg af wat er was gebeurd als Annelotte die touwtje aan de rij had gevonden. Was er dan 3500 euro binnengehaald en was er dan nog iets van een twist gekomen om te verdubbelen? Want Annelotte, zelfs, ja, ze vindt ze, en het is 3500, dan kan uiteindelijk niet die 6000 worden verdiend. Ja, ja
1: daar heb ik mij ook afgevraagd. En ik denk, ja, dat is een heel moeilijk maar ik denk dat ze dan toch nog zo'n extra plan B hadden of zo. Dat er dan misschien ook een mini-opdracht ging komen met Philippe, die misschien met die kleuren of zo nog eens moest strijden tegen iemand anders dan die graffiti-bende. Of, ja, je kunt niet zeggen... ...dat het verdubbeld zou worden als dat niet helemaal het begin is gezegd. Dus ja, daar heb ik zelf ook over nagedacht. Maar ik denk, ja, dat is pure speculatie... ...en dat is misschien nog wel een vraag voor Gilles... ...als er een chat komt op het einde van het seizoen op wieisdemol.com. Yeah.
2: Ja, het kwam echt heel randomly ineens zo van... ...oh, Filip, jij kan nog eventjes en dan kun je nog even dubbele
3: verdienen. Ik vond Filip sowieso opvallend... ...want hij begon heel goed met die bolletjes kleuren. ...dus daar heeft hij best wel mensen bezig gehouden. Waarbij iemand ook terecht zei tegen Filip, ja, jij doet dat heel goed, dus blijf jij maar staan. En vervolgens vanaf dat moment haalt hij het niet meer tot de vierde, vijfde rij. En heeft hij dus die ideale molpositie om die verdubbeling niet binnen te halen. Wat hij uiteindelijk dus ook niet doet door het raam te kiezen. Dus dat vond ik, ja, ik vond Filip heel erg verdacht. Ja, wat ik al zei aan de lotte, ja, dat ligt er een beetje aan wat de regel was geweest op het moment dat ze hem wel had gevonden. En ik vond Lennart hier eigenlijk vrij kandidaat Omdat hij bij het tikkertje heel lang die man bezig hield. Waardoor Filip echt wel de tijd had om goed te zoeken. Tegelijkertijd zei hij wel toen Jasmin die zijn tuur die riem had. Begon hij van ja roep even als zijn een piepo loslaten. Alsof hij hieroverheen wilde praten. Maar over het algemeen vond ik vooral Filip hier of daar. Ja wat je benoemd over die
1: oper met Lennart. Dat vond ik ook opvallend. Ik dacht alleen Lennart laten we nu een stukketje zitten mol hè, Maar ja.
2: Nee, maar je ook op een gegeven moment dat Jasmin dan... Iets probeert uit te leggen over die botjes of zo, Wat dan fout is, maar dan probeert Lennart haar wel te verbeteren, zeg maar. Dus dat vond ik ook onverdacht aan Lennart.
3: Ja, en Sven bijvoorbeeld, ja, die deed volgens mij alles wel prima. Die schoot af, die beschermde. Ja, op het einde niet lang genoeg om Annelotte nog iets te laten doen bij die laatste poster. Maar ik vond het een lastige opdracht om ook echt te zien wat Rob ook inderdaad goed zegt. Van, was er echt een hele molse actie, dat niet per se. Omdat je ook niet weet wat er gebeurt als Annelotte wel dat laatste verschil had gevonden.
1: Ja. Mm -hmm, ja, ik heb me daar wel over Sven gesproken, echt gelachen. hij zei van, ik ga hier toch geen spierschuur krijgen <laughs> <Ja. laughs> Met dat tikkertje.
0: Ik vond Sven wel verdacht bij het bolletjes kleuren. Daar ging hij echt een paar keer super vroeg af. Echt gewoon bij vier al of zo. En...
1: Maar dat was bij iedereen, buiten Filip eigenlijk. Ja, maar alleen op het begin.
0: Ja, maar hij leek ook gewoon, zeg maar, alsof hij naar de camera keek... ...of dat hij zoiets had van, het boeide hem niet zoveel of zo?
1: Dat had ik ook. Ik had ook zoiets van, toen hij zei van, oh shit, had ik zoiets van... ...is het nu zo iets wat we later in aflevering 9 gaan terugzien... ...dat Sven zo tegen de camera zegt van, ik ga dat eerst even verkeerd doen. En dan toch zo die fake reactie van, zeg maar, oh shit, erin hebben gelaten. Ja. Net zoals ze eigenlijk bij Elisabeth toen dat zij te horen kreeg... ...dat haar camera niet had gedraaid bij de koetsietunnels... Toen zei ze ook van, oh nee, het is niet waar, hè. Dat hebben ze er uiteindelijk ook ingelaten en hebben ze toen geplakt bij het lezen van dat dilemma. Oh. Sven is nu niet mijn hoofdverdachte, dat is nog altijd Lennart, maar ik hoop stiekem wel echt dat hij het is.
0: Ik ga je nog wel proberen ervan vanaf te praten, deze afleiding. <laughs> Ja, en we hebben nog de hele mooie opmerking van Anne Lotte... die vraagt of Afrika helemaal groen is. <lacht> Niet wetende dat dat Zuid-Amerika is in plaats van Afrika, maar hé. Hey. Ja, ik vond wel heel wat dat ze in eerste instantie wel Afrika goed
2: had geraden.
3: Maar ja. Ja, er gebeurde gewoon heel veel goeds. Ze hebben uiteindelijk zes van de zeven gevonden... ja, behalve die verdubbeling die ze dan laten liggen. Dus eigenlijk, ja, ging het gewoon heel goed.
0: En nog die bril... Was dat een verspreking van Anne Lotte? Dat ze zei van, ja, de linkerman met de bril... Nee, ik, ik, ik bedoel de rechterman. Dat was wel opvallend.
3: Ja. Mm -hmm. ja.
0: Dat was een soort van verspreking op het niveau van... Filip die zegt van, 5000 euro te verdienen... Terwijl dat nog helemaal niet zo is.
2: Ja, ik vond eigenlijk Annelotte echt super verdacht in deze opdracht. Ja.
3: Ja, zij zorgde uiteindelijk met die touwtjes inderdaad voor. En inderdaad, wat Dennis ook mooi zei. Wie heeft de bril op? En toen besprak zich en toen ging het daarna weer over die... Bolletjes die erop zaten, en doordat het daar een beetje over ging, hebben ze uiteindelijk toch, ja, of Jasmine in dit geval heeft echt het juiste verschil gevonden, maar eigenlijk was het niet het juiste verschil. Ze bedoelden iets anders, maar het werd goedgekeurd omdat ze uiteindelijk goed kleurden.
2: Ja, maar nog even over Filip, hè? want als hij nou de mol is, zouden ze dan dat doen met die twist? Dat, want dan heeft ze dus bewust een verkeerd verschil omcirkeld. Zouden ze dan die hele act doen met die twist en dat hij dan terugkomt en oh, happy the peppy, we hebben geld. Oh nee, toch niet? En dan. Ja, dat maakt hem alleen maar verdachter uiteindelijk. Dus wat is het punt daarvan?
0: Ja, maakt het hem verdachter of niet? Want.
2: Nou ja, kijk, als hij de mol is, dan. Waarom zouden ze dan nog helemaal zo doen met. Oh ja, je kan uh, verdubbelen. En dan gaat hij helemaal zogenaamd zijn best doen. En dan komen ze uiteindelijk achter. Oh. ...ja, het is niet gelukt. En dan hoor je wel iedereen zou zeggen van... ...goh, Filip, nou wat een verrassing, er is geen geld verdiend.
3: Het zou wel geniaal zijn, want hoe hij binnenkomt van... ...het is gelukt, in de veronderstelling als kandidaat dat het echt is gelukt... ...of als mol dat ja, hij weet dat het mislukt is. Zo blij binnenkomen en dan uiteindelijk toch die klap krijgen van... ...oh nee, toch niet. Ja, dat zou geniaal zijn als mol.
2: Ja, maar ik zie ze dat niet zo doen dan. Ik gewoon, dan hadden ze gewoon kunnen zeggen van... Ja, nou ja, jullie hadden dat ene verschil niet jammer dan, dus 3000 of zo, en klaar.
1: Oh, je bedoelt dus eigenlijk die volledige twist van verdubbeling, ja. dat die er niet had moeten zijn dan. Ja, nee, de twist van deze ultras gaan ze toch niet zomaar even schrappen, omdat de mol op deze positie zit. Dat is trouwens nog net een mooie molactie voor deze mol, die ze dan eigenlijk gewoon weer afpakken.
3: ja. Ja, want hij heeft ook zichzelf er echt in gemanoeuvreerd. Gemanoeuvre, uh, hij heeft uiteindelijk gezegd van, ik kan die bolletjes goed. Of, ja, nou, iemand zei dat tegen hem en hij gaf wel aan van, ja, dat rennen en zo, dat is niks voor mij. Dat heeft hij dan als mol wel heel goed gedaan. Uiteindelijk is het niet zo dat die rol als laatste renner aan hem wordt gegeven. Uiteindelijk misschien als ze wisten wat die laatste rol ging betekenen. Dat ze het anders hadden aangepakt. Maar hij heeft toch uiteindelijk die keuze gemaakt om daar te staan. Als hij de mol is.
1: Maar uiteindelijk. Ja ik snap de redenering als mol. Dat hij dat heel goed heeft gedaan. Maar uiteindelijk was het ook echt zo, ook als kandidaat... ...hij was ook gewoon de beste in die bolletjes... ...en het minst goed om op pad te sturen met allee, al die jagers achter je aan. Dus ik snap die keuze wel van de kandidaten... ...en ook gewoon als Philippe een kandidaat is. Dus daarin kun je het wel in twee opzichten zien... ...en begrijp ik ze wel allebei.
0: Ja, het is ook wel in character voor hem, want hij gaf ook zelf aan van... ...ja, ik wil niet graag met een pistool schieten... En dat hebben we eerder bij hem ook al wel gezien, dat hij liever dat niet doet. Het klopt wel, zeg maar, met hoe hij als persoon is in de vorige afleveringen.
3: Hij heeft zijn pistool ook helemaal niet gebruikt. Dat vond ik wel opvallend. Ja. Want hij stond bij die poster en ze kwamen door het raam. En hij stond met dat geweer, maar hij stond vooral <lacht> nog te kleuren. En uiteindelijk dus fout. Maar dan denk ik, ja probeer dan af te schieten en toch nog een keer extra te kijken. Maar ik snap ook wel als kandidaat zijnde dat je misschien ja, snel kijkt, dat raam anders ziet. Het zou als kandidaat kunnen, maar als mol zou het net zo geniaal zijn om dat foutje net te ontdekken. Je zegt nu van dat schieten, als hij kandidaat
1: is, hè, dacht hij het verschil te hebben gevonden. Dus dan kun je beter focussen op dat te omcirkelen dan moeite te doen om die andere af te schieten. Want straks heb je de fout gevonden en heb je geprobeerd iemand af te schieten, terwijl dat eigenlijk totaal niet nodig
2: was. Ja, ik, ik weet niet, ik blijf het gewoon toch een beetje onmols vinden van Filip eigenlijk. Tenminste, het is mols, maar op zo'n manier dat ik denk van nee...
1: Het zou wel echt geweldig zijn. Zo binnenkomen van... Eigenlijk is dat een heel leuke manier om als mol te tonen... dat je heel blij bent, want alles is mislukt. Maar eigenlijk... Allee, alles is mislukt. De verdubbeling is mislukt. Want de groep heeft het eigenlijk heel goed gedaan. En dan toch zo heel blij te reageren van... Jij, hè. Zodat het eigenlijk helemaal niet jij is. Niet jij. Net zoals zijn dicht of zijn speech in aflevering 1. Allee, dat was nu, kwam nu niet in de aflevering zelf... maar dat was een extra video online... Daar heeft hij een hele speech gegeven. Dat was toen ook een van de redenen dat ik hem verdacht. Gewoon vanwege het brutaal karakter in zich, om het zo te zeggen. En dat vond ik juist heel leuk aan hem en als mol. Maar uiteindelijk was het toch net wel wat te veel. En heb ik toch voor Lennart gekozen. Maar ik zou Filip wel leuk vinden als mol op basis van deze actie alleen.
2: Ik moet nog die extra video's nog kijken. Ik heb wel die... Je hebt nu wel eens een compilatie van... Hoe heet dat nou?
1: Achter de schermen.
2: Ja, inderdaad. Achter de schermen van de mol. Dat, dat is nu een compilatie gemaakt van de eerste vier afleveringen. En die kun je gewoon bekijken, zeg maar, op GoPlay.
1: Ja, GoPlay. Ja, dat is allemaal veranderd.
2: Dus, en dat vond ik wel heel interessant ook.
1: Ja, dat is echt interessant om te zien. Dus, ik heb dat natuurlijk gezien via Telenet. Dus ik heb daar niet speciaal op moeten wachten. Maar dat is echt... Ik vond dat echt interessant. Er waren wel echt een aantal heel interessante dingen die ik heb gezien. Dus zeker kijker. Ja, het is echt een aangrater.
2: Nou, Lennart en Jasmin gaan een Boeing 747 van Berlijn naar Brussel vliegen. In een vluchtsimulator wel, want zo ziek zijn ze bij de monnen ook maar niet. <laughs> um, de andere drie kunnen aan de hand van deelopdrachten instructies geven aan de cockpit en voor kerosine zorgen. Maar als ze fouten maken, kunnen ze het vliegtuig ook aardig wat tegenslag bezorgen. Nou, uiteindelijk crasht het vliegtuig ook ergens in de bosjes en levert deze opdracht geen geld op. En toch denk ik dat het weer zo'n opdracht is waarbij de productie echt na afloop... ...heeft aan juichen, want het verliep gewoon weer zo... ...perfect. Ja, voor de kandidaten niet perfect... ...maar echt alles wat fout
0: kon gaan... ...ging fout, zeg maar. En ja, het was gewoon weer zo mooi. Ja, en dan niet zo snel fout, zeg maar... ...dat de hele opdracht al na ja. vijf minuten... ...kapot was of zo, zeg maar. Maar echt... ...inderdaad. Ze gewoon niet eens de landingsbaan... ...afkomen ja. of zo.
3: Ja, maar dat vind ik tegelijkertijd ook wel weer... ...iets om rekening mee te houden. En in hoeverre de productie daarmee helpt... ...ja of nee. Maar dat... Ja, je moet dat opstijgen moet al lukken om die opdracht tot een succes te maken. De opdracht zou eigenlijk al verpest zijn als ze het opstijgen niet goed doen. Moet daar dan een mol meewerken als Leonard zeide? Of zou de productie achter de schermen kunnen helpen met dat opstijgen? Of ja, dat is wel iets interessants.
1: Als mol moet je sowieso eigenlijk niet per se... Hier al meteen gaan mogen. Eigenlijk kun je deze hele opdracht heel goed doen tot het moment dat je moet landen. En dan moet het eigenlijk gewoon verkeerd gaan. En dat is ook gewoon duidelijk gebeurd. Want die crash werd wel echt heel ironisch in beeld gebracht. omdat ik met dat vuur en zo. Dat is wel euh, een beetje dramatisch in beeld gebracht. Ik vond het wel grappig. Ja, het was toch een crash? Ja, ik vond het wel grappig. Dat echt zo, ik had niet verwacht dat ze echt zo'n beeld gingen laten zien van een vliegtuig Dat <lacht> in brand staat.
2: Maar eventjes, laten we even naar de verdeling gaan kijken, want wat mij dus bijvoorbeeld opviel was dat in eerste instantie Orze allemaal een beetje zegt van ja, we willen allemaal graag de lucht in. En dan zegt Sven ineens van nou, ik wil eigenlijk wel, wel op de grond blijven en dan ineens zegt Filip dat ook en Annelotte ook. En voor mij betekent dat dan weer van oké, okay, misschien ben ik er wel te veel mee bezig, maar misschien dat Filip en Annelotte dan echt op Sven zitten. Ik kom niet in de tunnel ofzo hoor, maar... In ieder geval vond ik dat opvallend bij de verdeling, zeg maar. Want waar zou je als mol willen zitten hier het liefst?
0: Ik denk niet dat het uitmaakt. Ja, nee, ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Ik denk dat je op beide posities kan je goed mollen.
1: Ja, het is zo voor de reclame dacht ik. Eigenlijk wat hier als mol bij de papieren vliegtuigen zijn, waar je eigenlijk voor nadelen kunt zorgen. Hè? Zoals die brand in de motor en de storm en zo. Want dan kun je het de andere in het vliegtuig heel moeilijk maken. Dus toen dacht ik van, oké, okay, dit is eigenlijk de ideale mall -positie. Maar toen, na de reclame, werd mij duidelijk, want daar had ik toen nog niet helemaal door, dat het eigenlijk een alles of niets opdracht was en dat de landing ook perfect moest gebeuren. En toen dacht ik, ja, eigenlijk heb je alleen in dat vliegtuig volledige controle over het geld dat al dan niet wordt verdiend. Dus daar moet je ja. heel kasmol, zoals ik juist zei, gewoon de hele tijd je best doen. Maar bij de landing het verkeerd laten gaan. En dat is bij Jasmin en Lennart wel duidelijk gelukt.
3: Mm -hmm. Ja. Ja, anderzijds kan je natuurlijk ook, maar dat is niet gebeurd, het vliegtuigje inderdaad, wat Filip heel lang probeerde, verkeerd te gooien. En niet naar de benzine en dat er benzine tekort is. Dat zou natuurlijk wel ja, zonde zijn, natuurlijk. Ik denk ook persoonlijk dat je het beste in het vliegtuig kan zitten, omdat je daar de meeste macht hebt. Alles goed doen, dingen snel oppakken. Ik vond oprecht ook wel fijn dat het niet veel geld kostte, want het bleek al vrij snel dat er heel veel problemen zouden zijn. Dat ze waarschijnlijk alle vier de problemen gingen krijgen in één keertje. Dat het niet zo was dat het meteen 1000 euro van het bedrag afhaalde, maar meestal ja, 2, 3, 400 euro ja, is nog veel geld. Alleen ik vond dat er nog best wel wat op de teller stond na vier keer bellen.
0: Ja, dat is dan zeg maar het goede dat het bedrag redelijk hoog stond al. Dat je dan uiteindelijk, als ze het gewoon goed hadden gedaan en dus de hulp bij de landing ook gewoon hadden ingeroepen, dan, dan hadden ze best toch een mooi bedrag kunnen verdienen.
1: Ja, maar hoe dom was dat eigenlijk ook? Er gaat een alarm af van, zegt Jasmin... Oh, alarm, oh, negeren, negeren. Ja. <laughs> <Malekus>. <laughs> ja, ze zei dat ze liever niet in de buurt van het stuur zit.
0: Ja, dat was echt gewoon een iconische reeks aan citaten van Jasmin. Allemaal binnen één minuut. Eerst met dat alarm dat afgaat van... Ja, gewoon negeren. En dan later van... Kunnen we dat niet afzetten of zo? En dan later vraagt de rest van... Oh, hoe gaat het? Ja, wij zijn heel goed bezig. <laughs> Ja. Bij wie ging de landing nou precies fout? Was
2: dat de schuld van mensen in de cockpit? Of?
0: Voor mijn gevoel ging Lennart juist heel erg naar beneden, te veel naar beneden. En daardoor ging waarschijnlijk dat alarm af van je gaat te snel, te ver naar beneden. En ja, ik bedoel, Jasmine was niet echt een goede hulp daarin. Ik <laughs> bedoel, daar ging ook van alles mis. Maar we weten dat Jasmine niet een mol is.
1: Helemaal dus. ja, mee eens, want na deze opdracht dacht ik wel even van oef. Jasmin, hmm. dat was eerder voor deze aflevering wel echt mijn wensmol. Toen dacht ik wel even van, hey, dit zou wel echt een goede molactie zijn. Maar toen ik het ging terugkijken, kan ik me eigenlijk volledig vinden wat je juist zei, Dennis. van de landing gaat eigenlijk oorspronkelijk echt mis bij Lennart, die eigenlijk best stijl naar beneden gaat, waardoor een alarm afgaat. Maar dat wordt zo eigenlijk niet echt heel duidelijk in beeld gebracht. Mm -hmm. En daar hadden ze eigenlijk gewoon, zoals ze toen ook zeiden, de toren moeten opbellen. En dat hebben ze niet gedaan, doordat Jasmin zei van, we hebben alles onder controle. En dan moet je als mol zijnde, als je Lennart bent, daar gewoon in mee te gaan. Dan moet je ook niet meer veel extra gaan doen.
0: Maar we het binnen, zeg Ja, want na een tijdje toen ging dat alarm ook wel zeggen van, you're too low, too low, too low. En toen zag je Lennart ook gewoon niet direct opstijgen of zo. Het duurde echt een tijdje voordat hij uiteindelijk het vliegtuig weer omhoog ging proberen te krijgen. Maar ja, toen was het al te laat.
3: Ja, klopt. En inderdaad, Jasmin die dat knopje niet kon vinden om de, het landingsgestel uh, naar beneden te laten komen. Volgens mij maakte Lennart daar ook wel gebruik van. Die ging meekijken, meezoeken. Ja, als Jasmin naar boven kijkt, kan je heel makkelijk natuurlijk met die knuppel nog wat meters naar beneden zakken. Ja, ik denk dat Lennart wel daar in de beste molpositie had.
0: Ja, denk ik ook.
1: Ja, sowieso het vliegtuig, wel, ja.
3: Maar echt,
0: hoe leuk was deze opdracht? Gewoon niet alleen om naar te kijken, maar ook gewoon, denk ik, voor de kandidaten. Gewoon, welke plek je ook zat. Het was echt super leuk ja.
1: Ik dacht eerst ook echt van... Wow, ze gaan helemaal naar Brussel vliegen, zo cool. <laughs> maar dan niet dat ze zelf gingen sturen, maar dat ze gewoon in een vliegtuig gingen zitten. En toen was het van, oh, ze gaan zelf vliegen met zo in zo'n ding. Dus dat vond ik wel uh, cool bedacht, eigenlijk. Ja. Ja,
2: dat lijkt me best wel gaaf. Maar ik denk dat het ook... Ik heb ook eens verhalen gehoord van echte vluchten waarbij dan een piloot onwel werd ofzo. En dat gewoon iemand die nog een totaal geen ervaring had en achter het stuur ging zitten en dan aan de hand van instructies toch het vliegtuig veilig wist te landen. Dus het is op zich vaak best wel met goede instructies nog best wel te doen om het te begrijpen. Maar je ziet wel van tevoren zeg maar, dat ze nou, een soort een stoomcursus krijgen en dan zie je het echt zo, zie je echt zo kijken van waar heb je het over in vredesnaam. Maar ja. nou, uiteindelijk doen ze het nog wel redelijk tot aan de landing. Wat ik dan wel
3: opvallend vind, is dat Lennart inderdaad regelmatig roept van... hé, hey, zullen we de toren bellen bij die makkelijke opdrachten... en dan uiteindelijk bij de landing, dan gaat hij niet tegen Jasmin zeggen... zullen we nu eens de toren bellen. En dat deed hij volgens mij bij het vierde probleem. Dat was die motor in brand. Toen zei Jasmin eerst, nee, we gaan het zelf proberen op te lossen. En toen deed ze het uiteindelijk toch. Dus ja, als mol zijn dan kan je makkelijk zeggen... toren bellen, toren bellen, en dan uiteindelijk, ja, toch niet.
1: Ja, uiteindelijk kun je ook zien, als je de toren hebt gebeld... Hoeveel blijft er nog over? Vind je het waard om dat binnen te halen? Of is het te hoog en kun je dan gewoon de landing verpesten? Dat zijn de twee opties voor de mol als je bijna in Zaventem Ja. Yeah. denk ik. Maar ik denk dat sowieso wel, zowel voor de productie als voor de mol, is het gewoon ideaal om het begin van de opdracht eigenlijk heel goed te doen. Voor de productie dat die opdracht gewoon op gang komt, dat die niet verpest is. Hè? En dan gewoon uiteindelijk op het einde gewoon... Verkeers toen.
0: Ja, heel goed als je dat ook dat, zeg maar, dat plattegrondje zag van hoe ze waren gevlogen. Dat was echt hilarisch. En ik ben ik wel echt benieuwd als voor een echte piloot ook zoals Jasmin even oké, okay, we, we moeten naar 26.
3: Zie jij ergens 26? Als ze deze opdracht nou weer in Vietnam hadden gedaan met Axel, dan was het een stuk makkelijker gevlogen. Toch denk ik dan, stel als ze staan op de grond, want Sven die gaat inderdaad heel snel van. Dan ga ik wel op de grond staan. En Filip volgt en uh, Anne Lotte even later ook na wat moeite. Vond ik Filip ook weer heel verdacht met het vliegtuigje gooien, Terwijl Sven best wel goede tips geeft: van probeer naar rechts te gooien. Vlieg nog steeds elk vliegtuigje volle bak naar links. Terwijl daar ook het laatste probleem nog zat, dan ga je toch juist naar rechts, mikken, dan maar een paar keer mis. Dat vond ik ook mm -hmm. wel heel opvallend, dat hij daar niks aan wilde veranderen, leek wel.
2: Maar als Filip niet de mol is, dan is hij echt gewoon de allergrootste hulpmol ooit, aller tijden. Door al die tegenslagen heen, zijn er nou echt bewust proberen te mikken op die kerosine de tijd, of is het gewoon half onhandig, half expres, zeg maar?
3: Ik heb ook echt genoteerd bij Filip, ja, bij far de meest verdachte kandidaat deze aflevering. Het tweede woord wat er staat is bliksemafleider. En het de derde is In Your Face Mol. Uh, hij is heel opvallend met de domino-steentjes. Nu inderdaad met vliegtuig gooien. Het komt wel heel opvallend allemaal in beeld wat hij dan aan het doen is. Waardoor ik heel erg het idee krijg dat het echt een bliksemafleider is. Voor de productiefine waarbij mensen toch de snel denken... Oh, hij doet wel echt heel veel fout. Ik heb er geen mol-vibes bij moet ik zeggen.
1: Dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk van Philippe naar Lennart ben veranderd. In aflevering twee of drie ergens... Het ligt er gewoon te veel op. Maar Sven deed het hier wel heel goed, vond ik. Want net op het moment... Allee, hij kan dat natuurlijk niet weten. Want hij zit dan niet in het vliegtuig. Maar net op het moment wanneer die brandstof eigenlijk bijna op was... gooide hij wel in die juiste ring.
0: Ja. ja. Ja, maar als we het toch, toch hebben over onverdachte kandidaten... Ondanks dat Anne-Lotte bijvoorbeeld de vorige opdracht eventjes best wel verdacht was, was ze hier weer totaal onverdacht. Want de, mm -hmm. de, de vier problemen, ik bedoel, uh, Sven heeft er twee geraakt. Filip uh, heeft er twee geraakt. Annelot helemaal niks. Ja. En uh, Annelot heeft uh, letterlijk in haar eentje... Dat, dat, dat laatste met het uh, vliegtuigje laten zweven, zeg maar. Dat, he, dat heeft ze basically in haar eentje uh, gedaan.
1: Ja, inderdaad. En ook op basis van... Alle voorafgaande afleveringen en de opdracht die zelfs nog komt, snap ik gewoon niet hoe dat ze eigenlijk zoveel verdacht kan worden. Ik snap dat echt niet, want ook in mijn wie is de mol niet-theorie die ik bijhoud, staat ze echt al lange tijd bovenaan. Dus dat vind ik wel
0: echt... Ja.
1: ja. Sowieso vond ik dat wel echt cool. Ik dacht, huh? ik, ik zat daar echt uit na te denken van, huh? hoe kan dat vliegtuigje daar zo <laughs> blijven hangen, zo blijven zweven? Ik dacht... Ik was even gek aan het vinden. Ja, dat is toch echt... ja. graag? <laughs> en toen, en toen, toen
0: zag je ook nog die mooie montage. En dan zag je helemaal
3: van: wow! Ja,
1: ja dat was echt mooi. Dat was echt geweldig. Kijk, of zei heeft het van
2: tevoren geoefend en bla bla bla.
3: Ja, maar waarom zou je het. Ja, kijk, dat je het oefent, oké. Okay, maar dat het dan ook nog goed uitgevoerd wordt. Het uh, had de opdracht vanuit haar positie een stuk makkelijker gemaakt, als mol zijnde eventueel. Je hebt als mol alleen daar nog invloed op de opdracht. Als je dat niet doet, ja, dan wordt de landing al een stuk uh, moeilijker. Terwijl als je dat laat zitten, uh, of dat goed doet bedoel ik, ja, dan kunnen ze in het vliegtuig die landing gewoon zetten. Dan heb je geen invloed als mol hoe je het verder op gaat pakken.
1: Ja, ja daar sluit ik mee bij aan.
2: Ja, goed punt. Ja, verder nog iets te zeggen over
1: deze opdracht? Tot deze opdracht was het een heel leuke aflevering.
0: <laughs> oh, oké, okay. nou...
3: Tot, tot en met, tot en met deze opdracht.
1: Ja, tot en met. Sorry.
0: Ja, nou, dit, dit, dit waren dus de opdrachten van deze aflevering.
1: Ja, ik, bij deze verlaat ik uh, de aflevering. Jullie gaan het nu oh, verder jee. doen met de andere drie. Ik ben weg.
2: <laughs> nou, laten we dan maar gauw daar naartoe gaan dan. Um, ja, de, de kandidaten krijgen dus eerder deze aflevering de kans om in elkaars dossiers te kijken. En meer info over elkaar te weten te komen. Maar dat kost de groepspot. Tenminste, dan verdienen ze geen 4000 euro. En ze krijgt te horen dat verraad zal worden beloond. En voor de test mag elke kandidaat een bod doen. Op een filmopname van een andere kandidaat die in het kamertje zit. En als diegene dan in de dossiers heeft gekeken. Dan verdwijnt dat geld wat geboden is uit de pot. Maar verdient diegene die dus het hoogste bod heeft gedaan een vrijstelling. In dit geval dus Lennart. Die 10.000 euro, ik herhaal 10.000 euro, heeft, heeft geboden. Voor een vrijstelling die hij ook krijgt. Omdat hij op de opname van Philip bood. Die in de dossiers gekeken heeft. Ja nou ja. Wat vonden jullie
0: van deze twist? <lacht> jullie, jullie lieten het al een klein beetje merken, maar... ...vertel. Um, ja, het is zeg maar een soort van... ...de bedoeling dat... ...de Nederlandse Wie is de Mol... ...afkijkt bij de Vlaamse Mol... ...en niet andersom. <lacht> dat is zeg maar... Uh, we, hebben, ...we hebben natuurlijk <lacht> gewoon... vorig seizoen bij de Nederlandse Wie is de Mol... ...ook al gehad over een over veiling... ...omdat er ook een veilingopdracht in zat. En eh... Uh, daar uh, hadden we ook, uh, ook wel een harde mening over, denk ik. En dat van, nee, nu, nu ook nog in dit seizoen, dat kan niet. Ja, ik bedoel, het was mooier aangekleed en er was wel. Ik bedoel, er zaten wel meer lagen in. Dat klopt. Maar 10.000, echt. Dat is al, ja. Dat is toch een beetje spelbrekend als je, als je zoveel afleveringen uh, geld hebt, hebt opgehaald. En dat het dan zo voor één minuscule vrijstelling dat dat dan allemaal weer weg is.
1: Het enige positieve dat ik in deze opdracht zie, is eigenlijk dat er nog een kans was, een niet zo heel grote kans, maar er was er wel, dat er een kans was dat het geld uiteindelijk niet uit de pot zou gaan. En voor een veilingopdracht, om het zo te zeggen, zat deze wel goed in elkaar, om het zo te zeggen.
2: Er moest eigenlijk twee verraders zijn, een soort van... Moet eigenlijk een verrader verraden? Ja, dus in dat opzicht...
1: Deze opdracht had eigenlijk al veel beter kunnen zijn als ze hadden gezegd... We pakken de tweede bieder, deze bieder, de tweede hoogste bieder, die mag iemand aanduiden en maakt kans op een vrijstelling. Op die manier zorg je ervoor dat niet 10.000 euro wordt geboden, maar waarschijnlijk al de helft minder. Want je moet niet de hoogste zijn, maar wel de tweede hoogste.
2: Ja, maar dan was het al 7600 geweest, in ieder geval.
1: Ja, in dit geval wel. Maar dat is omdat ze nu de info hadden van de hoogste bieder wint dit. Als ze de info hadden gekregen, de tweede hoogste bieder wint dit, dan was een heel ander verhaal geweest. En had er veel minder geboden geweest. En oké, okay, dan had ik het alsnog waarschijnlijk een dieptepunt gevonden, om het zo te zeggen. Maar dan had ik het toch wel al acceptabeler gevonden dan dit.
3: Kijk, het probleem is denk ik vooral het bedrag van 10.000 euro. En dat is ja. volledig aan te rekenen aan Lennart, vind ik. Dus ja, ik zou het als een Mol jammer vinden. Kijk, wij noemen nu de productie. Het is jammer als 10.000 eruit wordt gehaald. Uh, maar Lennart is die, degene die het effectief doet. Dus ik blame hem daar meer in. En dan denk ik, ja, waarom zou je dat als Mol doen? Uh, ja, aan de andere kant is het makkelijk te verantwoorden natuurlijk. Uh, maar ik vind dat het probleem niet bij de productie ligt, want het effect is er wel, wat ze waarschijnlijk hebben willen bereiken. Een beetje zo achtergrond, een beetje, een beetje duister, oude beelden uh, namaken um, en de sfeer gewoon een beetje omgooien. Ja, dat is wel echt gelukt met, met daarna elkaar ondervragen van wie heeft het gedaan. Ik vond Filip ook best wel zenuwachtig terugkomen dat ik dacht, ja, je hebt gewoon gekeken. Uh, het effect is wel bereikt, alleen ja, kan de, kunnen de programmamakers verwachten dat hier zoveel wordt geboden? Of hadden ze een grens moeten stellen boven de 5.000 euro bijvoorbeeld of 3.000 euro, dan telt je bot niet meer. Uh, zoals vorig seizoen natuurlijk een grens was met 15.000 euro.
1: Ja, om daar al over te beginnen even, hè. die vergelijking met vorig seizoen vind ik eigenlijk al, daar ben ik het eigenlijk al helemaal niet mee eens. Want... Dit is aflevering 6, hè, jongens. Dit is aflevering 6. Er zijn zes afleveringen geweest waarin deze kandidaten, buiten de vele psychologische opdrachten die er al waren, hebben deze kandidaten er wel alles aan gedaan om deze groespot zo hoog mogelijk te houden. Zoveel mogelijk geld te verdienen. Toch, de meeste kandidaten. En dan gaat hier nu even in één keer... Ja, dat vind ik toch. En daarin ben ik het niet helemaal eens met dat die 10.000 euro aan Lennart kunt aanrekenen. Ik vind dat het gewoon aan de productie is aan te rekenen. Want ja, ja. Dit, als je zo een opdracht erin steekt... Ik heb juist al gezegd, met de tweede hoogste bieder... had het al helemaal anders kunnen zijn. Als je zo'n opdracht insteekt waarin de hoogste bieder wint... Dan is, het niet, dan is het normaal dat er zoveel geboden wordt.
0: Dan hebben ze nog geluk dat Jasmeen niet kon bieden. Want Jasmeen had letterlijk let, let die hele pot gewoon ge geboden...
1: Ja, 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 dat heeft ze bevestigd in een die had, interview. Die had Easy ook nog bijgeleid. <laughs> ja. Om
2: heerlijk te zijn, ik, was, ik vond het echt eigenlijk een hele leuke twist. En ik was eigenlijk super enthousiast erover. Behalve inderdaad gewoon dat, dat enorme bedrag dat niet uit de pot is. Dat is wel ja, echt diepe impact. Ik wil wel zeggen dat de, ja, de, de, de valuta, de waarde van het geld is bij de Vlaamse mol wel iets anders. Dus het komt voor mij een beetje neer als evenveel als de 5000 euro van de Nederlandse bieding. Maar toch vind ik dat dan... Ik vond het nu minder erg. Ik vond gewoon de twist zo enorm vet en ja, het is heel veel geld, maar voor mij overheerst er wel zo'n gevoel van, wauw, dit, dit hebben ze zo weer, weer zo vet gedaan.
1: Ja, maar voor een veilingopdracht is het ook wel echt een heel goede opdracht. Daar ga ik niet over liegen, dat is gewoon zo. Maar ik ben gewoon veel minder fan, of ja, fan ja. Van, van zulke veilingopdrachten. Dat is, ik vind ja, dat, dat, ik ik al vind al dat echt in. maar niks. En zeker, oké, okay, aflevering 1 zoals vorig jaar, dat vind ik zeker nog acceptabel, omdat er dan nog niks is opgebouwd. Aflevering 2, oké, okay, kan ook nog. Aflevering 3 hangt er vanaf hoe hem in elkaar zit, maar vanaf aflevering 4 vind ik het echt gewoon... Nee, dat, pff, dat vind ik echt gewoon niet kunnen.
3: En ik, ik ben het daar dus niet mee eens, omdat een, een, een groepspot, en ik snap, ik snap jouw verhaal echt wel, van, bro, maar ik vind een groepspot van aflevering 0... ...of daarvoor al tot aflevering 9 opgebouwd. Um, en of je daar op begin dus start met min 10.000 euro... ...en dan 30.000 erbij krijgt en op 20.000 eindigt... ...of je hebt 30.000 naast als 10.000 af... ...en zo krijg je 20.000. Ja, dat maakt in mijn verhaal niet heel veel uit. Ik snap nog steeds, ja, dit is opgebouwd geld en dat gaat weg. Uh, en Bart, die hadden natuurlijk geen opgebouwd geld uit, maar, uh, ...maar die zorgde gewoon dat er een achterstand was... Uh, ...van 10.200 euro... Ja, uiteindelijk de groepspot, uh, op het einde van de streep, ja, maakt het niet uit of het in aflevering 1 of in aflevering 9 gebeurt natuurlijk.
1: Ja, maar ik ben het ook wel eens op dat vlak. Een, een veiling, ik ga nu zeggen, die veiling van vorig jaar, dat is ook zeker niet mijn meest favoriete opening. Maar ik vond die veiling wel nog meer acceptabel. Ook gewoon omdat er een maximumbedrag was. En Bart, Bart zou normaal veel hoger hebben geboden, hè. En dat hebben we ook gezien in die laatste aflevering, Hij zat aan die 15.000 euro en die <laughs> klok begint gewoon af te touwen toen hij het niet door had. Ja,
0: ja en dat, <laughs> ik denk ook als je, ah, je zo'n maximaal uh, bedrag hebt, dan heb je inderdaad als productie ook uh, ingecalculeerd van... ...oké, okay, dat, dat bedrag kan eruit gaan en dat heb je dan waarschijnlijk met de opdrachten daarna ook zo ingecalculeerd... ...dat het ook makkelijk weer terugverdiend kan worden. Dat mm -hmm. is en, het, ja. en het is hier natuurlijk wel zo van, ja, hier weet de productie van tevoren niet welk bedrag eruit gaat en hoe ver de kandidaten gaan. Dus uh, ja, het kan dus natuurlijk, natuurlijk zijn dat ze de, de volgende aflevering, dat ze nu alsnog zeggen van, oké, okay, er komt nu een verdubbelaar uh, in of zo, of iets, iets anders waarmee ze heel veel geld kunnen verdienen, maar ja... Ja, ze hadden
2: deze opdracht, deze aflevering volgens mij sowieso ook 10.000 euro kunnen verdienen. Misschien nog wel meer.
3: Ja, 14.000. Anderzijds, dat klopt natuurlijk wat er wordt gezegd. Misschien zat er een max aan, want we hebben natuurlijk ook nooit meegekregen... dat er een max zat bij vorig jaar bij die opdracht. Misschien hadden ze gezegd, ja, als je 12.000 had geboden... ja, de max is 10.000 of iets dergelijks. Dat ze niet kunnen zeggen, ja, de hele pot. Het zou kunnen, misschien is de max gewoon die 17.600 die ze hadden. Waarbij, heel grappig, maar Sven is ook uh, penningmeester... maar die biedt uh, 7.600 euro, waardoor ze op 10.000 zouden eindigen... Als hij uh, de winnende, het winnende bot had. Maar ja, ja, het zou wel heel zonde zijn als er gewoon de maxi 17.600 was. Dat zou wel heel, uh, ja. heel, uh, ja, en, heel vast en, zijn.
0: En ik denk dat uh, zowel ook de kritiek van, van mij en Robbe ook komt in uh, het seizoen als geheel. Omdat je best yeah. wel veel opdrachten hebt. Best wel veel psychologische opdrachten. Waarbij elke keer de keuze is geld of uh, pasvragen of een vrijstelling. En die opdrachten eigenlijk altijd vaak um, zo zijn gebouwd... dat de kandidaten nooit voor het geld gaan. Dat, dat, is, ja, dat is gewoon een gegeven. En ik denk sowieso ook met én de heftige opening die deze kandidaten hebben gehad... en al die psychologische opdrachten... dat, um, dat de sfeer al genoeg uh, te verduren heeft gehad. En dat het echt gewoon niet nodig is om die groep... Zo hard eh, kapot te maken, zeg maar. Ja, en je merkt ook dat het elkaar
2: versterkt. Hè? Want Lennart, die zegt ook zo van ja, uh, Jasmin, jij had ook 5000 voor één pasvraag. En Annelotte, jij had ook, uh, weet ik veel, veel. Um, ja. Dus daarom dat ik ook maar dacht, nou ga ik, ga ik ook voor mezelf nu. En ga ik ook lekker gewoon 10.000 bieden, kan mij het
1: Ja, het is ook wat Dennis zegt. Hè? Ik bedoel, er is maar één aflevering geweest waarin er niet zo'n psychologische opdracht was. En dat was de vorige. He, aflevering 5. Ja. En wat je ook zegt van het dilemma geld- of pasvragen. Kijk, je merkt vanaf t, uh, het seizoen in 2016 tot nu, er is een evolutie geweest. Het spel wordt steeds harder gespeeld. De makers hebben er hier altijd heel goed op kunnen anticiperen. En dat is altijd goed gegaan. Maar dit seizoen zijn, er, zijn ze er gewoon... En dat is voor het eerst dat ik echt ook gewoon een beetje teleurgesteld ben in de makers, om het zo te zeggen dat ze er eigenlijk gewoon niet goed hebben op geanticipeerd, want die vele psychologische opdrachten hebben er wel voor gezorgd dat er hier wel gewoon een kandidaat kan zijn van hier, hè, jongens, ik ga hier eens even wraak pakken, want nu ga ik ook eens aan mezelf denken. En ja. dat is exact wat ik voorspelde. Niet dat dat bij Lennart ging gebeuren. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat het bij Filip ging gebeuren, want nu bij Lennart, hè, ik dacht dat dat een mol was. Ik dacht, die gaat dat niet doen. Maar verlos daarvan, het dilemma Geld, pasvragen of een vrijstelling. Dat dilemma begint steeds een makkelijker dilemma te worden. En daar moet gewoon beter op geanticipeerd ja. worden, om het zo te zeggen. Er, er moet iets bij komen. Dat is, is vorig seizoen geweest. Er is altijd iets geweest waardoor je kon twijfelen. Zoals vorig, vorig jaar met dat skydiversverhoor. Als je daar voor de pasvragen koos en het liegen lukte niet, dan zou de pasvragen, die zouden pasvragen naar de anderen gaan. Hè? Yeah. Dan heb je een serieuze achterstand. Hè? En zoiets maakt een dilemma al veel lastiger. En dat is wat ik dit seizoen in die vijf psychologische opdrachten ondertussen wel enorm heb gemist eigenlijk.
2: Ja, ja daar ben ik wel met je eens inderdaad. Maar laten we even kijken naar, um, even naar het begin, zeg maar, bij het moment dat we in die kamer komen. Wat denken jullie dat de mol heeft gedaan? En wie denken jullie überhaupt dat wel en niet hebben gekeken? Want we weten dat in ieder geval Filip en Jasmin dus wel hebben gekeken.
0: Ja, en de rest niet dus. Want anders mocht je niet bieden. Oh, oké. Okay, okay. <laughs> ja, dat was, was zeg maar zo'n heel ding van... Als jij uh, hebt gekeken, dan mag, je, dan mag je niet bieden. Dus Jasmin en... Uh, uh, dat, dat is ook waarom de, niet ja. de hele pot nu weg is... <laughs> ja, okay, nee, dat, maar ja, dat, ja, ik, ik ben goede, eigenlijk uh, ook wel erg benieuwd uh, Stel, jullie zouden deze opdracht spelen En je komt bij die dossiers binnen Of, nou ja, dossiers zo, Zoals ze dat zeggen in het Vlaams Zouden jullie kijken? Ja,
1: ja ik ook alleen ik als je op de goede mol zit en je hebt nu kans om letterlijk alle informatie te krijgen over de mall... dan heb je eigenlijk nu al de finale gewonnen. Als je dat allemaal heel goed van buiten blokt... Ja. en je zit op de goede mall, dan is het eigenlijk gewoon al binnen. Als je de enige zit natuurlijk, hè, die de informatie heeft gehad... Ja. en op de goede mall ja, zit. Ja, dat,
0: dat denk ik ook. Want je zit inderdaad ook zo van eh, met dat di dilemma van... ja, weet je, het is 4.000 euro... en je weet dus nog niet van die opdracht erna... En je denkt dus sowieso van, oké, okay, de mol gaat sowieso kijken. Dus dit, dit, dat, dat geld, dat, dat, dat gaat sowieso weg. Of, je hebt sowieso of de mol of een andere uh, fanatieke kandidaat die gaat kijken. Dus,
3: ja, sowieso. Dus, ja. Ik zou ook gewoon willen kijken inderdaad, want wat, wat dit zijn vragen... ...die weet je niet of je die eerlijk krijgt van je medekandidaat, van de antwoorden. Uh -huh. Kijk, je hebt natuurlijk, welke kleur uh, broek had iemand aan op die en die dag... Kijk, dat staat daar niet in. Maar wel die vragen die van tevoren zijn ingevuld... waarvan je nooit zeker weet of je de eerlijke antwoorden van anderen krijgt. Wat is iemands favoriete muzieknummer? Wat is dit? Wat is... Ja, dat zijn wel heel interessante uh, antwoorden om te hebben voor een test. En ook al, net als Philip die heel hard roept... ik weet wie het is... Uh, is het handig om daar zeker van te zijn dat je de juiste antwoorden hebt. En ik zou daar ook wel... ja, ondanks dat 4000 euro heel veel is... Ja, je weet ook gewoon, wat Dennis ook heel mooi aangeeft, dat er gewoon waarschijnlijk andere mensen ook gaan kijken. Dus dat mensen zo reageren van, Filip, oh, dat kan echt niet. Ja, dat verbaast mij wel met het harde spel van de groep al eerder. Ja.
1: Het ding is ook dat al die psychologische opdrachten die geweest zijn, en ook nu deze, een enorme impact hebben op de groepsdynamiek. Deze groep is ook gewoon veel harder dan dat we ooit van tevoren hebben gezien. Dat komt gewoon, ja... Door de
3: opdrachten die erin zitten. Maar, maar toch vind ik het hier meevallen. Want als je deze opdracht met het vorige seizoen uh, met de laatste vijf kandidaten had gespeeld. denk ik dat er vier hadden gekeken. Misschien vijf. Ik vond, ik vond het oprecht wel meevallen dat er maar twee hadden gekeken. En ik ben ook vooral benieuwd naar bijvoorbeeld de, de volgorde van de mensen die binnenkomen in de Kamer. Zegt dat ook iets? Want wil je als mol bijvoorbeeld, wat je in een eerdere seizoenen hebt gezien, weten wat anderen eventueel nog hebben gedaan voor jou? Ik denk het wel. Want Lennart ging bijvoorbeeld als eerste, Filip uh, kwam als laatste.
2: Als mol heb je twee keuzes, je kan in eerste instantie kijken of je kan niet kijken en dan later hoog bieden. Dat...
0: Ik denk zeg maar eventjes vanuit mijn uh, Lennart tunnel, dat uh, gezien Lennart ook als eerste uh, nu eruit kwam, dat het, uh, dat het wel logisch was dat hij als eerste ging, omdat met deze groep, sowieso met mensen als Filip, uh, Sven, Jasmin... ...kan je er denk ik als mol op vertrouwen dat uh, minstens één iemand van die mensen die gaat het doen. Dus uh, dat, dat iemand het doet, dat, dat is al wel veilig gesteld, zeg maar, in die zin. En wat nu het voordeel was voor Leonard is dat hij iedereen uh, binnen zag komen... ...en dan dus die eerste reactie ziet van mensen. En dat zag je bijvoorbeeld bij toen Jasmin binnenkwam ook al best wel heel erg... ...dat hij al gelijk uh, zoiets van, oh je, je, je was wel lang weg hè... En dat is dan wel weer zeg maar, een soort van vaste cover-up voor zijn actie later in de aflevering. Dat als hij het dan zeg maar, goed gokt, wie, uh, wie dan daadwerkelijk heeft gekeken... dat hij dat dan zeg maar, weer terug kan verbinden aan dat moment van... ja, ik heb toen gemerkt dat je lang weg was. Of ik heb toen gemerkt dat je slecht aan het liegen was.
2: Maar de mos had toch ook zeg maar, wel op het moment dat hij een bot invult weten wat de rest heeft gedaan. En waarom zou je dan als je weet Sven heeft 7600 geboden... Waarom zou je daar nog overheen gaan met een paar honderd euro meer?
1: Exact hetgeen waar ik mezelf ook heb afgevraagd. En daarom denk ik dat vanuit het Lennart-standpunt... Um, dat de mo misschien toch niet op de hoogte is geweest van wie of, wat, hoe, wie of hoeveel mensen hebben gekeken. En wie heeft er hoeveel geboden.
2: Ja, maar ik kan me dat niet voorstellen, want bij, dit is zo'n belangrijk moment in het spel... Dan ja, moet je als mol maar... daar toch goed worden gebriefd.
1: In principe, dit is heel makkelijk voor de mol. Als die weet wie er heeft gekeken, is het eigenlijk heel simpel voor hem. Die hoeft gewoon niet te kijken naar die dossiers. En gewoon later in de aflevering gewoon te bieden. En dat geld gaat gewoon uit de pot. En dan heb ik zoiets van, ja, als je deze opdracht zo cadeau krijgt van de productie, dan moet je het gewoon verdomme ook maar gewoon doen.
3: Ja, eens alleen ik vind dan... Niet uh, schelden erom. Ook, ook al <laughs> weet je het niet, denk ik als Mol, om dan 10.000 te bieden is wel een risico. Want stel, uh, Sven had hetzelfde gedaan als uh, Anne Lotte en die had bijvoorbeeld uh, 2.000 geboden. Ja, dan ben je wel meteen vol in het daglicht. Want twee mensen die 2.000 bieden en iemand die 10.000 biedt. Ja, het blijft altijd een wel eens niet een spelletje. Want ik. Ik schrijf uh, Lennart wel een beetje af, omdat ik het, uh, ja, het wel eens ben dat die 10.000 gewoon heel veel is als er al 7.600 is geboden. En je heel makkelijk gewoon naar Sven over had kunnen laten gaan. Alleen je weet niet of Sven de juiste persoon kiest. En dat zou Lennart wel... Bijvoorbeeld als yes. reden kunnen geven. Misschien hebben ze achter de schermen moeten geven, ik denk 7600 euro. En ik denk dat het uh, Lennart was, bijvoorbeeld. En dat Lennart dat te horen heeft gekregen en daardoor een Rovereen is gaan bieden en dus wel de juiste heeft gekozen. Want stel uh, Sven had die 7600 geboden en uh, uh, hij had bijvoorbeeld inderdaad Annelot of Lennart gekozen. Ja, dan was die, dat geld er effectief niet uitgegaan. En dat zou dan voor Mol Lennart natuurlijk wel een heel lege doodsteek zijn.
2: Ja, wat me trouwens ook opviel, was dat Annelotte... die was meteen ook vrij zeker dat... of gewoon echt super zeker dat iemand gekeken had.
0: Ja, maar, ik eh, maar, ik maar heb je ook gewoon Philip gezien die aan het liegen was? Het was echt precies hetzelfde als bij de bomstoel. Dat was echt gewoon zo van heel erg uh, overconfident... Uh, maar dan ook echt over de top confident van uh, ja, nee, ik, het is helemaal niet pikant. Uh, ik uh, kruid altijd heel goed. En, uh, en dat was echt gewoon precies dezelfde act was hij nu uh, weer aan het, aan het opvoeren met zijn cosmo van uh, ja, doe maar, maar niet te zoet.
1: <laughs> maar ik dacht op een bepaald moment ook wel echt dat iedereen gewoon gekeken had. Dat dacht ik echt serieus. Ik dacht dat iedereen gewoon gekeken had.
2: Ja, ik ook eigenlijk.
1: Dat was wel echt... was wel echt hilarisch. We ze allemaal... In het begin van de aflevering afspreken. Nee, nee, we gaan niet kijken. En dan gaan we allemaal
0: kijken. Nou ja, wat, wat Anne Lot zei was wel... Dat moest ze ook, ook eventjes weer denken aan... Aan Minker. Dat... Want dat zal inderdaad ook zoiets zijn. Wat zij ook, ook zou zeggen van... Ja, we hebben afgesproken dat we... Niet in onze boekjes kijken. Maar... De dossiers zijn niet de boekjes.
1: Ja, 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 ja,
0: ja, ja. maar konden jullie
2: nog aan de hand van de, de gezichtsuitdrukkingen van de kandidaten in die kamer zien... of ze daar echt voor het eerst zaten of dat het gespeeld was? Want ja, ik begin dus een beetje die Lennart-tunnel echt uit te raken... en voor mij kwam het echt wel oprecht over hoe die daar zat. Dat hij daar zo weg zat te twijfelen van... ja, uh, we hadden het wel besproken met de groep, maar ja, ik weet ook niet wie ik kan vertrouwen... En... Misschien maak ik nu wel de hele stap verkeerde richting uit, maar...
3: Ik had niet iemand die opviel bijvoorbeeld, waarvan ik echt dacht van oh, uh, jij weet al precies wat je gaat doen zo. Ja, Philippe, maar die, dat zijn gewoon zijn gezichtsuitdrukkingen. Alles wat hij doet is gewoon heel extreem. Ja, hij is extreem verbaasd, extreem blij, extreem... Ja, daar lees zo al een uit, dat die verbazing. Dan denk ik, ja, of dit is heel erg gespeeld, of dit ben jij gewoon. Maar dat heb ik met alles bij hem. Ja, zijn cool.
1: gezichtentrekkingen zijn wel echt geweldig. Ook gewoon op foto's die uh, via sociale kanalen komen van, het, uh, van Play 4. Ik vind dat wel echt hilarisch. <laughs> en dat doet me soms ook gewoon echt aan John van Eert denken. <laughs>
0: <laughs> ja, ja wel, welke uh, reactie mij het meest opviel was toen er dus werd verteld van dat, het, dat er 10.000 uh, euro geboden werd. Waren daar... Drie van de vijf kandidaten hadden daar... Een hele, hele grote uitdrukking op. En het was eigenlijk bij alle drie een beetje hetzelfde. Dat het was echt gewoon totale shock, zeg maar. En dat was bij Jasmine Annelot en Philippe. En natu natuurlijk, bedoel, Lennart die weet dat hij tien heeft geboden, dus die heeft geen schok. En Sven, die was ook heel rustig en die keek een beetje voor zich uit van, ja, niet verbaasd.
3: Ja, ik, dat, dat had ik precies hetzelfde opgeschreven. Ik vond Sven zijn reactie heel uh, anders dan normaal. Als er geld verloren gaat of een opdracht lukt niet, dan wordt hij boos, uh, uh, flipt hij hem uit. En dat is natuurlijk vorig seizoen ook een beetje gebeurd met, met Jolien en Alina bij, bij de hangar. Dat hij uh, uitflipte en dat Alina daarop inhaakte. Maar Sven deed dat nu eigenlijk niet. Ik vond dat Sven eigenlijk vrij kalm en rustig was. Vergeleken met die eerdere reacties bij de domino's of bij, bij opdrachten die niet lukken, zoals voetbal. Ja. Dat aanmoedigen, dat fanatieken, dat had ik hier totaal niet. Er gaat 10.000 euro uit en hij stond er eigenlijk bij en haakte niet op Anna Lotte en die zei 10.000 euro. Ja.
1: Als ik Sven was, ik had geklapt dat niet de hele groepspot eruit was. Ik bedoel, hij heeft in aflevering 1 geklapt met 1.500 euro van de... Uh, hoeveel was het? Dat met die knuffelvragen... ...heeft hij ook geklapt voor 1.500 euro. Alhoewel, wel, nu was het niet heel de groepspot eruit. Eigenlijk had hij daar gewoon voor moeten klappen. <laughs> Want <laughs> er is uiteindelijk wel nog 7.600 euro overgebleven. Nou, ik bedoel... ...ik had gedacht dat hele pot eruit ging. Ja, dat is
0: niet om te klappen, hè. <laughs> nee, maar eigenlijk... ...ik denk sowieso ook, ook zo'n veiling... ...is ook gewoon voor een mol... ...dat hebben we de vorige keer ook besproken van... Dat, ...eigenlijk voor een mol is het... Uh, ...altijd een... een verlies je een deel van het publiek daarmee. Want of je bent dus degene die het hoogste biedt... en dan, uh, dan is het een soort van zwakke, makkelijke sabotage. Want ja, je kan gewoon zeggen van... nou, ik wil 10.000 eruit en uh, klaar. Of uh, je doet het inderdaad zoals Lot bijvoorbeeld. Je biedt uh, vrij laag en je wordt niet opgemerkt. Maar ja, dan is het niet echt een sabotage. Ja. Dus... Ja.
3: En, en ik denk ook inderdaad, je moet hier iets saboteren en ja, wat, wat kun je dan saboteren? Je kunt dus inderdaad zoals Philippe uh, heel slecht acteren dat je niet hebt gekeken maar wel hebt gekeken. Ja. Je kunt effectief het geld eruit halen. Uh, kijk, als Sven zei hij, zou nog kunnen dat hij natuurlijk uh, heeft gezien dat Lennart 10.000 bood en dat hij er wat onder gaat zitten... En dat hij bijvoorbeeld daarna wat mee gaat sturen. Van, ja, Filip, je doet raar of dat soort dingen. Dat zijn dingen die, die zouden kunnen. Maar het is natuurlijk wel een lastige opdracht. En daarin vind ik Lotte hier echt wel heel kandidaat. Want die doet eigenlijk niks om iets te sturen mm -hmm. om een geld uit te halen. Ja, klopt. Ja,
1: inderdaad. Maar ik vind wel, als Lennart de Molles. heeft hij het hier wel heel goed gespeeld, vind ik. Gewoon met zijn hele redenatie ook van, jij hebt al zoveel geld... Uh, niet in de pot te laten komen... omdat je dit hebt gedaan... en ge omdat je dat hebt gedaan... en dat zo bij elkaar opgeteld... ik vond dat hij het daar wel heel mooi heeft gespeeld... als mol. En als hij niet de mol is... dan heeft hij echt wel... gelijk als kandidaat, vind ik.
0: Ja, ik, 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 ik vond dat ja. best wel verdacht. Want eigenlijk wat Jan Willem toen zei... bij de... bij de bom... Uh, uh, bomstoelopdracht... dat Anne Anne-Lotte toen moest gaan... onderhandelen met Sven en dat... Dat hij Lot ook kandidaat vond omdat zij nogal van de hak op de tak ging. En over haar woorden strompelde, zeg maar. Uh, en dat, dat Lennart hier, zeg maar, heel helder en alles op een rijtje zo makkelijk dat opzond. Dat... Ja, maar dat kan
2: ook, hij heeft ook wel als er dan ook nog even over na kunnen denken
0: natuurlijk. Van... Ja, maar hij moet het wel in dat moment natuurlijk ook gewoon dus zo eruit krijgen. En het, en het kwam heel erg voorbereid over. Van dat hij dan echt ook heeft bedacht van, oh, ik ga bij de... Domino-opdracht ga ik expres voor geld kiezen. En dan het geld natuurlijk niet in de pot brengen. Uh, ik, ik ga niet op een bomstoel zitten, want dat, dat gaat toch wel fout. En dan gewoon elke, elke keer die momenten, zeg maar, waarop het sowieso wel fout gaat. Dan niet de aanstichter zijn. En dan op dit moment weten dat hij eigenlijk de grootste slag kan slaan. En dat dan tegen de kandidaten kan gebruiken. Van ja, jullie hebben bijna hetzelfde bedrag al... Uh, uitgehaald met jullie uh, streken. En uh, nu is het ja. mijn beurt.
2: Oké. Okay. Nou ja, laten we dan... ...geen woorden meer aan het vuil maken. En, uh, ja, ik vond... ...Jasmin ging er dus uit. En ik moet wel zeggen, het is toch wel weer... ...enigszins voorspelbaar. Ik weet niet of ik het vorige keer in de competitie had gezegd. Ja. Misschien ik weet niet of het zo voorspelbaar was. Ja, maar... klopt.
0: We, volgens mij hadden wij het uh, beide goed. Oh,
1: kijk. Mm -hmm. ja, ja, klopt.
2: Ik moet, ik moet zeggen, ik had 2000, bij de Mol 18. 2018. Welk seizoen was dat?
1: Met Pieter als Mol...
2: Ja, toen, weet dat, toen deed ik dus een keertje mee aan de pool en die had ik dus meteen gewonnen. En toen had ik dus de hele tijd de afvallers goed en uiteindelijk ook de mol. Maar ja, wij zetten nu volgens mij een andere mol, dus ik weet niet of dat nu voor ons geldt. Maar ja, Jasmina uit, jammer. Zijn er nog dingen opgevallen bij de verdenkingen?
3: Ja, ik vind het opvallend dat zij aangeeft ook in dat extra filmpje van uh, toch zes vragen heb ik iets aangehad bij de test. Heep ik. En dat ze toch eruit valt, waarbij ik dan toch het gevoel krijg dat ze... ...waarschijnlijk niet op de juiste mol zit... ...of ze heeft echt niet opgelet en, en Filip en, en, en de anderen zitten bijvoorbeeld wel op de goede mol. ...want Filip zit in ieder geval al vanaf aflevering 2. volgens mij 100% op één, één persoon. Ja, dat, dat vond ik wel opvallend, maar wie zou Jasmin verdenken? Wat ik nog wel heel opvallend vond aan Jasmin haar afscheid... ...was dat ze eigenlijk een regel verbrak door uh, een knuffel te geven aan Annelotte. En op het moment dat je bijvoorbeeld Annelotte verdenkt en je vult daarop in... En, is voor jou de mol en je gaat, zou je dan een knuffel geven, bijvoorbeeld? Ik vind het een beetje uh, tegen Anne Lotte spreken als de kandidaat waarop Jasmin heeft ingevuld.
2: Sowieso waren Anne en Jasmin al vanaf het begin best buddies, volgens mij. dus
3: Ja, maar soms kan dat natuurlijk, het zou kunnen zijn dat ze natuurlijk, uh, ondanks dat ze best buddies zijn, dat ze elkaar verdenken. Of dat, dat de een de ander verdenkt, in ieder geval. Maar ik vond het opvallend normaal, ja. moet je natuurlijk meteen een afscheid nemen en, en er zat nog een knuffel van Anne in. Ja, wat se betekent. Ja, dat weet ik niet. Maar je ziet het niet vaak dat er nog snel iets wordt gedaan. Het is altijd zo opstaan, weglopen en that's it. <lacht> Klopt, ja. ja, ik
0: denk, denk dus wel vrij zeker dat Jasmin of op Philips zat of op Sven. Ja. En dat, dat ze eigenlijk de hele tijd over hun twee heeft gespreid en dat ze nu op een van beide volledig heeft ingezet. Ja, dat, die, diegene is niet een mol, maar we weten niet welke van de twee het is. En, en ja, denk ik
3: Lennart, die zegt bijvoorbeeld wel, of die geeft aan van: ik denk dat we nu wel in de fase zijn, ook toen hij die vrijstelling had gekocht, zeg maar, of ja, gekocht. Uh, hij heeft uiteindelijk natuurlijk wel de juiste keuze gemaakt. Ja, we zitten, zitten nu in een fase dat ik wel het idee heb dat iedereen op dezelfde persoon zit. Ja, bedoelt het dan eventueel zichzelf, maar het kan ook zijn dat het dus nog steeds Filip of Sven is, en dat ze de verkeerde switch heeft gemaakt en daar maar zo lang in zat, omdat ze dus inderdaad spreiden op Filip en Sven, uiteindelijk de verkeerde koos en daardoor eruit is gegaan.
0: Ik, ik denk eigenlijk dat dat, dat ja. niet zo is... ...omdat je in, in het uh, filmpje van volgende week... ...zie je Gilles uh, heel duidelijk nog noemen van... ...of iedereen wil op de juiste mol zitten. En meestal als zoiets wordt, wordt gezegd... ...dan kan je er wel van uitgaan... Dat, ...dat dat waarschijnlijk dus niet zo is. Dus dat er waarschijnlijk ook volgende week... ...nog één iemand... ...niet goed zit. Misschien Lennart.
4: Hmm.
2: Of uh, ...nou ja, we gaan het zien in ieder geval. Ik ben wel benieuwd wat Manuela ervan vindt. Ja...
4: Hallo jongens, hier ben ik weer, uh, aflevering 6. Ik ben een Berliner, J.F. Kennedy. Die quotes, daar doen jullie het maar mee. Ik zie daar niks in. Regel, in regel 1, niks opschrijven in de molboekjes. Maar oh, dat wist ik op voorhand dat daar niks van, van zou komen. Ik wist echt op voorhand dat die in die boekjes zouden kijken. En niet, niet alleen Philippe, he. er hebben nog anderen in die boekjes gekeken ook. He. Maar ze spelen het spel zo hard dat ik daar echt op voorhand wist dat ze in die boekjes gingen kijken. De, graf de graffiti zoeken, de verschillen. Als je kijkt hoe Filip die bolletjes invullen, dan zou je denken van, oh, oké, okay, hij doet toch zijn best. Maar als hij dan nadien komt, met die, op het einde dat hij, dat hij denkt dat de dag goed gemaakt is, en uh, ja, hij heeft het fout gedaan, dan, dan, oh, dan denk ik ook weer, hoe komt dat nu weer? Wisten ze op voorhand dat die raam open stond? Of hebben ze die raam op voorhand expres open gedaan? Dat kan niet. Zodat hij niet verdacht werd bij de anderen, dat hij zijn eigen kon verantwoorden daarover. Hé. Dat kan altijd, hè. Ik vind ook dat Sven er ook wel wat serieus gemold heeft. En ook die chasers zijn niet doorgegeven regelmatig. Dus ja, de Sven die heeft er toch ook wel wat gedaan. Zo. Eigenlijk was de Lennart ook wel vee, heel rap. Zo met dat, dat spel was de Lennart eigenlijk wel heel vlug. Dat ze hem toch maar zeker niet zou kunnen pakken. Dus die hij eigenlijk wel heel goed mee, vond ik de vliegtuigproef met Lennart en Jasmin. Maar eigenlijk, als je zo ziet op tv, hebben die dat wel heel goed gedaan. Maar uh, ik weet van een deskundige dat dat heel heel moeilijk is voor in zo'n simulatie um, voor dat te doen. Dus oh, ik denk dat dat heel veel plak en stukwerk was. Als je eigenlijk uh, zag hoe goed dat Jasmin daarin was, dan zou je al denken dat Jasmin Is had. Dat ze dat eigenlijk zo goed deed als co -piloot. dat vond ik, want, want ja, dat vliegtuig zo in die simulatie oplaten, oh, ik, ik denk dat dat echt een onbegonnen werk is. We hebben het natuurlijk wel niet gehaald, want het vliegtuig is uiteindelijk gestort in de bossen, hè. Ik vind de Sven ook altijd wel goed van uh, altijd maar zeggen tegen de Filip... ...jij hebt zeker uh, getraind voor het uh, vliegertje uh, schuin te laten vliegen. Maar dat is eigenlijk wel goed uh, dat hij dat zegt. Dat, dat kan Sven zeggen voor hoogverblinding. Ik ga het er nog eens bij zeggen. zat er natuurlijk wel geen, uh, geen, ja, geen euro verdiend. He. Niks na dat. Ik heb het hier nog eens op mijn brief gestaan. Um, lotte oké, okay, weer gedaan. Ze heeft nog altijd weer mijn vertrouwen. He. Moest die de mol zijn, hè? Godverdek, dan ik heel hard verschieten. Ik heb hier ook nog op mijn briefje staan, uh, van Jasmin, dat, dat Gilles de Koster, dat ze naar die met Gilles de Koster babbelde. Ik heb het gevoel of het de laatste keer gaat zijn. Maar ja, hé, dat gevoel, dat was dan wel juist, hè. Uh, als je natuurlijk weet hoe ze het in de bunker gedaan hebben, dan verschiet je er ook niet van dat ze zo hard geweest zijn en dat ze wel in die dossiers gekeken hebben. Je, je wist het eigenlijk al op voorhand, je zag het al op voorhand aankomen. Laat ik het zo zeggen. Ja, en dan natuurlijk komen we aan het bieden in, aan de lot 2000, van 7600. En dan ineens komt de Lennart eraan, met 10.000 euro. Dus, oh, ik heb er juist ook nog met iemand gepraat, en die heeft ook gezegd dat je dat als man nooit niet doet, 10.000 euro bieden. Dat is echt wel, ja... Dat is echt zoiets waar ik eigenlijk geen... Ja, waar ik geen... ja, Waar ik geen verklaring voor vind. Dat, dat wordt wat ik naar op bezoek. Als je natuurlijk niet met de mol meedoet, zoals ik, ik deed niet mee voor het geld. Dus uh, als je gewoon wilt blijven tot het einde, ja, dan, dan doe je natuurlijk alles voor een vrijstelling. Ik zou het ook doen, zo, want voor mij zou het geld eigenlijk niks betekenen. Ik zou ook alles gedaan hebben voor de vrijstelling. Maar 10.000 euro is toch wel heel veel, hé? Ook de manier waarop hij zegt... van ja Ik, ik, ik ga eens aan mijn eigen denken. Goh, hij zei dat toch eigenlijk wel op een serieuze manier. Zo, ja, toch niet... Of, dat, of hij moest dat zeggen omdat hij de mol was. Ik, ik vond dat echt zo'n rare aflevering deze keer. Hè. Echt, echt, echt raar. Um, Jasmine Ruit. Een van mijn lievelingskandidaten. Um, zo'n toffe persoon om naar te kijken. En zonder haar discussies... Zou het misschien toch wel een beetje saai geweest zijn... Um, ja, ik heb haar wel nooit verdacht, dat heb ik van in het begin gezegd. Hé. Ik heb Yasmin no uh, nooit niet verdacht. Zoals jullie weten, denk ik nog altijd de mannen. Hé. Nog altijd uh, zit ik uh, in de mannentunnel, de, de Sven, de Filip en de Lennart. Maar de Lennart, goh, die kan ik nu toch niet meer op nummer 1 zetten. Ze. Uh, het zou dan toch meer de Filip zijn, die eigenlijk zo ja, mold. Ze hebben in elk geval, het is het eerste jaar toch dat er zo weinig geld is. Dus je zou eigenlijk denken dat de mol het hier goed gedaan heeft. Hè? Omdat het de eerste keer is dat er zo, zo, weinig, geld, uh, zo weinig geld binnengekomen is. Hè? Ik heb hier nog eens opgeschreven. Um, ik geloof dat Lennart, dat hij, daar zit voor het, dat hij daar niet zit voor het geld, maar meer voor de eer. Voor, het tot, de laatste, voor, voor tot de laatste daar te blijven. Dus, en ik vond ook zijn uitleg wel overtuigend, ja... Het kan zijn dat ik fout ben, dan, dan gaan we dat wel op het einde zien. We zullen, we zullen dat wel zien dan. Uh, de volgende keer ga ik jullie eens vertellen hoe het eigenlijk is dat je er afvalt. Hoe gevoel dat je daarbij hebt en uh, hoe tristig dat dat is. Maar uh, nu heb ik al gezien, ik zit al aan bijna zes minuten. En uh, ik ga dat de volgende keer doen. Dag jongens, bedankt. Nou,
2: dankjewel weer Manuela voor je bijdrage. En uh, ja, eerst even over die quote, want ik, ik let er zelf ook niet meer op. Die quotes die zei aan het begin van de aflevering staan, ik dacht ook, ja, die quote van JFK, Ich bin ein Berliner, kunnen we daar nog iets mee? Of?
1: Goh ja, ik blijf erbij dat dat eigenlijk net zoals vorig jaar gewoon past, bij de thematiek. Ja. Net zoals Griekenland toen, is dat nu Duitsland, of wat er in de aflevering zelf gebeurt. En het is ook gewoon, ja. sinds dat het één keer is geweest, is dat uh, vorige aflevering geweest, of twee afleveringen geleden, was het gewoon een uitdrukking, een gezegde, zeg maar, en niet meer echt een quote van iemand... Dus sindsdien denk ik ook wel van hmm, ja, dan is het niet meer echt een quote van iemand, het is gewoon iets, ja, een gezegde. Ja,
0: ja ik heb daar wel een, een, een hint bij, bij gevonden, maar die gaan we straks horen bij de, bij de hint. Oké. Okay. Ja.
1: Ik vind het wel interessant wat ze zegt over Lennart: van dat is totaal niet logisch voor een mol. En nu denk ja, nou, het is ik eigenlijk. Dus ja, <laughs> En ik denk nu eigenlijk opeens: wat als Lennart een mol is, die eigenlijk dingen wil doen, acties wil uitvoeren die niet logisch zijn voor een mol, zeg maar. Allee, ik bedoel, acties... Ja. ja dat like, allee, bedoel, we hebben al meerdere keren gezien dat Lennart eigenlijk ook bij de hypnose, dat is niet echt de ideale positie om te molen.
2: Ja, maar zie je, je Lennart dat snel doen?
1: Ja, ik weet het niet, maar het klinkt wel als een interessante tactiek, gewoon acties maken die niet echt logisch zijn voor een mol. En op die manier toch wel er alles aan doen om te molen. Ja. En dat heeft hij dan nu ook gedaan... ...door zeg maar het meeste te bieden... ...als je het zo bekijkt.
2: Maar het is op zich niet onlogisch. Op zich is het juist logisch als mol, maar...
1: Ja, die... ik, ik bekijk het langs twee kanten. Dat is echt gewoon afhankelijk van... Of het is gewoon mol, niet opvallend. Of, het is gewoon afhankelijk van of de mol... ...op de hoogte was van... ...wat de andere kandidaten hebben gedaan.
2: Ja, maar dat is hij wel.
1: Ja, dat weet ik niet, want dan Omdat is we wel... we krijgen
2: straks dat de mol... ...baalt van dat hij zoveel geld heeft geboden... ...en dat hij denkt achteraf... ook oh, had ook gewoon Sven kunnen laten bieden, shit, waarom hebben jullie niet meer gebriefd?
1: Ja, maar ja, het is zo alsnog wel heel makkelijk zijn geweest dan.
3: Ja, maar dit dit ja. gebeurt toch ook in eerdere seizoenen. Volgens mij, dat soort dingen wel, dat ze meeluisteren... of een idee hebben van wat er geboden is of wat er gespeeld wordt. Aline heeft vorig jaar ook gezien wat er is geboden... door Bart uiteindelijk het hoogste bedrag... en heeft toegekozen om daar een beetje tussenin te zitten
1: Ja, dat is waar. Ja, vaak
3: krijgen ze daar wel voorkennis voor Of ze luisteren mee, of ze worden nog net gebriefd voordat ze gaan. En ja... Ja, dat is waar.
1: Daar heb je een punt. Ja. Ik vond het ook wel leuk wat ze zei over Jasmin. Want ik heb het daar niet echt heel uitgebreid over gehad. Maar ik vond Jasmin wel echt heel tof. Allee, ook gewoon al die ook. rivaliteit die we eerder al hebben, hebben besproken tussen haar en Philippe. Ja, Jasmin vond ik wel echt een leuke kandidaat. En ik dacht eigenlijk echt dat ze de finale ging halen.
2: Ja, maar ik, ik denk dat wij al deze kandidaten is dus, dus het <laughs> een zo sterke groep eigenlijk. Dus ik had wel een beetje zien aankomen dat Jasmin... Moest vertrekken, ook omdat ik haar niet echt verdacht, maar ik vond haar echt zo leuk. En... Maar volgens, um, volgens Manuelle was ze wel een goede copiloot. Zij was er wel positief over.
3: Yeah. Ja, ja, ze, ze deed Doodse wat stilte dingen... ineens. Ja, Ze deed wel wat dingen goed, maar, maar over het algemeen vond ik dat haar bijdrage niet zo groot was. En inderdaad, met die landing, dat ze het landingsgestel niet kon vinden. Ja, ik had wel het gevoel dat alle goede dingen, zeker op het begin, heel erg vanuit Lenacht kwamen. En toen wilden ja. ze sturen even om het over te nemen en dat ging niet helemaal goed. Volgens mij na paas zei Lennart. geef het stuur maar weer terug, want dit wordt hem niet.
2: Ja, ja. Maar ik vind Jasmine inderdaad ook gewoon zo leuk, omdat zij... Ik vond ook gewoon haar reactie, zeg maar, dat ze... Ja, ze baalde wel, maar tegelijkertijd ook wel weer gewoon met de glimlach en zo. Mm -hmm. Dus ja. Uh, ja, ik ga haar wel missen.
1: Maar over die vliegtuigopdracht gesproken, ik vond het wel... Grappig dat we daar in het begin van die opdracht sowieso echt hulden voor de muziek die de uh, montage erin steekt. Want ik vind dat echt zo'n grote toevoeging. Ik vind het geweldige muziek altijd. Maar ik vond het wel grappig toen ik opeens dat deuntje hoorde, van wanneer bij Wie is de Mol de verborgen hints worden uitgelegd. Ja. Dat deuntje ja. kwam in het begin van die opdracht. Ik vond dat wel echt hilarisch, eigenlijk. <laughs>
2: Oh, oké. Okay, dat mm -hmm. was, was mij niet opgevallen.
1: Ja, maar we zijn al gewoon dat uh, zo, die details niet echt opvallen bij kijk naar de eliminatie, daar effect. Hoe lang heeft dat geduurd? <laughs> ja.
2: Hé, <laughs> hey, en um, volgens Manuela was het misschien wel, als Philip de Mol was, dat ze expres dat raam hebben opengezet van tevoren? Ja. Mm, daar geloof ik nee, niet jullie. in.
3: Nee, ja. ik geloof niet, niet dat, dat dat echt expres is opengezet, maar dat het misschien later wel ...is gezegd door productie van, oh, dit zou eventueel een ding kunnen zijn. Of dat hij dat gewoon zag inderdaad uh, op dat moment. Ja, ik geloof niet dat ze aan hebben geklopt vanuit productie of zo. Dan zou het wel leuk zijn als bijvoorbeeld, maar dat gaat bijna niet in zo'n groepje... ...maar dat hij bijvoorbeeld even een plaspauze is gaan houden en even aan is gaan kloppen van hey kunnen jullie het raam openzetten, maar ik geloof het zou niet dat geniaal zijn, ja maar ik geloof <laughs> niet dat de productie dat van tevoren doet, nee dat nee. hebben we nog niet eerder meegemaakt, dus ik, ik geloof het niet, en inderdaad wat ze zei dat hij die, dat die bolletjes op het begin heel goed in had gevuld inderdaad, maar daarna toch niet, en inderdaad wat ze zei over Sven, viel me dan op in die opdracht dat, ze in, dat Sven inderdaad niet doorgaf dat er chasers aankwamen vind ik dat per se mols ja, niet echt, want ik denk, uiteindelijk zie je die toch wel en ben je toch wel op je hoede. Uh, en er waren wel één of twee en het was de tweede of derde die erbij kwam. Dus ja, niet per se een mos, maar het viel mij ook inderdaad ook.
1: Maar sowieso is het wel handig dat als zoiets gebeurt, dat dat gewoon wordt doorgegeven. Soms is wel grappig dat er een opdracht was met die walkie-talkies, of ja, de portofoon zoals jullie dat zeggen. Want al het hadden er nog over dat het uh, niet zo heel veel voorkomt in het Belgische uh, seizoen, ik vind ik wel grappig dat er toen walkie-talkies kwamen. Ja.
2: Eterdiscipliner. Ja, en de eterdiscipline was niet, was inderdaad niet <laughs> altijd goed, want op een gegeven moment had Jasmin blijkbaar iets doorgegeven, maar dat hadden ze niet gehoord. Dus, mm -hmm. maar ja, dat was ook wel het enige moment eigenlijk, volgens mij. <laughs> Qua communicatie Maar ook om...
1: Aan het begin van die opdracht, dat heb ik er straks niet gezegd, maar nog ik wel hilarisch. Ook gewoon Gio de Koster, die als voice-over echt zo heel serieus zegt: "Sven, aan de lotte, en Isidor gaan naar de andere schilderijen <laughs> op zoek." <laughs>
2: Oh wauw, ja, dat was ook nog niet eens opgevallen joh. Dat...
1: Alsof Isidore echt zo'n kandidaat is die meezoekt naar die schilderijen. Ja, echt <laughs> mooi.
3: En, en nog steeds ben ik benieuwd wanneer, wanneer zijn belangrijke taak komt. Want we hebben natuurlijk nog maar twee afleveringen. Wanneer komt Isidore aan de beurt? Ik hoop oprecht dat
1: ze met die rode knop die 10.000 euro kunnen terugverdienen. Of toch de pot kunnen verdubbelen, ook al... Ben ik daar niet zo'n fan van. Maar na die veilingopdracht mag dat wel. Dus ik hoop wel dat er toch wel een serieus bedrag mee is gemoeid. Ja, nou dan,
0: dan moeten ze ja. nog wel Isidor zover krijgen dat het ook lukt. Want nu werd het, was het ook weer zo dat Annelotte Isidor met de pootjes letterlijk gewoon op die knop duwde. En zei van, nou goed gedaan koekje hoor. Ja,
1: maar als <laughs> dat gebeurt. Als dat gebeurt, dat ze daar echt het bedrag van de veiling. En daar toch wel grotendeels mee kunnen terugverdienen dan ben ik, vind ik het toch wel al een stuk minder erg dat die veiling opdrachtig was, ondanks dat ik het nog steeds niet geweldig vind. Ja,
2: ik denk dat, want je ziet in het voorstukje voor volgende week, ook volgens mij is het Lennart van zo'n gebouw vallen. Ik denk dat dat Isidore dan op die knop moet drukken om, zeg maar, die val te stoppen, <lacht> en anders dan, uh, <lacht> ja... ja. Nee, maar ik, ik,
3: ik denk dat ze ook niet uitzenden. Stel, is het door ze nu allemaal op die knop gaan drukken? Zo is dat uitzenden. Misschien is het juist wel dat ze gewoon die spanning opbouwen van het gaat niet lukken en dat het uiteindelijk misschien beter kan dan dat hij nu doet. Want nu lijkt het echt als die opdracht komt, het gaat gewoon 100% niet lukken. Terwijl als ze het hadden uitgezonden, dat hij nu eigenlijk die knop met gemak indrukt, dan denk je: Oh, die opdracht gaat wel lukken misschien. Ja, dat is waar. Ik zeg nu ja maar ja, ze laten
1: dan nu af en toe zo eens terugkomen, zodat de kijker er wel wordt aan herinnerd van... Hè, die rode knop en easy door, dat blijft wel een dingetje. Want ik denk, en dat merk ik nu ook wel bij die veilingopdracht, en dat was in Nederland trouwens volgens mij ook, neutrale kijkers kijken volgens mij het meer per aflevering en niet in zijn geheel. Want ik heb bijvoorbeeld op sociale media echt super veel goede reacties gelezen over deze aflevering, over die veiling en zo. Terwijl ik denk van, ja, hè, dat hebben we nu eerder al benoemd, van er zijn zoveel psychologische opdrachten geweest, het is wel goed geweest. Dus ja, ja. ik denk dat ze dat echt gewoon puur doen, zodat dus de neutrale kijker, zeg maar, nog goed weet van, ah ja, je ziet door de rode knop, hè, we mogen dat niet vergeten, dat komt nog terug. Ja.
0: Ja, inderdaad. Ja, het het is wel ju juist ook zo mooi om het hele seizoen als geheel te zien. Dat je inderdaad ook met de afscheid, het afscheid van Jasmine had. En de doorlopende rivaliteit met Filip. Dat het ook eigenlijk... Mm -hmm. Dit was eigenlijk het perfecte einde van die ri rivaliteit. Omdat Filip juist ook degene is die zegt, van... Ja, het, 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 ja. het siert haar echt dat, het, dat ze dat niet heeft, heeft, heeft gedaan. En dat we dan uiteindelijk toch nog zien dat ze het wel, wel heeft gedaan. Ja, dat is natuurlijk gewoon echt gewoon het perfecte einde. Ik ja. vond het heel
1: dat Ik dacht echt zo van oh, Philippe, in zijn, Philippe is in zijn, uh, enthousiast, positief over Jasmin. En toen kwam dat beeld. Ik dacht, oh. Ja. Ja.
2: ja. En Manuela had dus blijkbaar van tevoren al zien aankomen zodra ze het hoorden van dat ze niet in de molboekjes mocht kijken en dat te schrijven. En dat ze meteen al zoiets van, nou ja, dat gaan ze sowieso wel doen. Hadden jullie dat ja. ook? Ja.
3: Ja, absoluut. Nee. Maar dat, dat zeiden we in eerder al. We zeiden alle vier ja. dat ze zelf zouden gaan kijken. Dus dan ja, en zeker met deze ja. groep. Ik had Sven bijvoorbeeld ook nog echt verwacht dat hij ging kijken. Ik vond Sven deze aflevering een beetje anders. Normaal is hij heel erg van het, het winnen, wel geld binnenhalen. Al, al lijkt hij zo inderdaad. Nu ineens, ja, deed hem dat niet zo heel veel. Al deed het vorige keer ook niet met die vijf uh, pasvragen van lotte. Met het eten ging hij ook voor één uh, pasvraag. Maar... Ja, ja ik, ik vind hem soms heel erg fanatiek en soms heeft hij zoiets van: Oh ja, laat maar zitten, het is goed zo.
1: Dat zou misschien wel te maken hebben met dat laatste zinnetje zo van: verraad wordt beloond of zo, van die dingen. Dat hij daardoor ja. misschien wel dacht: aan, Ah ja, ja, misschien is het toch voordeliger als ik niet keek.
0: Ja, ja dat was wel de, de hint inderdaad van dat er nog iets zou komen.
1: Ja, en dat maakte het dilemma toen ook lastiger, denk ik. Toch nog, alleen ik had waarschijnlijk alsnog gekeken. Maar het is toch wel zo'n extra elementje tijdens een dilemma... waardoor je zou kunnen twijfelen. Ja. Ja. En dat vind ik wel leuk.
2: Ja, en uh, Manuela gaat dus blijkbaar volgende keer... gaat volgende keer vertellen hoe het is om af te vallen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Mm -hmm. Jij, ja, ik ja. ook. Ja, dankjewel. Weer en dan gaan we naar de... Ja, en veel beterschap. Hint. Ja, klopt, want uh, Manuela die voelde zich niet zo lekker... maar ze heeft toch gewoon iets ingestuurd,
1: dus... Uh... Ja, wat een topvrouw. Ja, Echt waar. Dat is heel Inderdaad lief. beterschap.
0: Maar goed... De hints. Ja. ja we hebben geen Jan de Hintman, maar we kunnen dit. Ja, nee, we, we hebben inderdaad geen Jan de Hintman dit seizoen. Maar we gaan het toch proberen zonder hem. Want uh, nou, we, we hebben geen vaste rubriek uh, dit seizoen. Omdat uh, de hints iets, iets minder belangrijk zijn en er vaak iets minder hints zijn. Maar nu dachten we toch van: nou, dus we hebben toch wel een paar uh, go goede hints. Maar ja. Niet allemaal zelf gevonden, natuurlijk, maar die hebben we ook gehoord. Of, of soms wel zelf, zelf gevonden. Dus laten we toch eventjes uh, een hintrubriekje erin doen en een paar bespreken. Ja. 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 Dan hebben we. Ik zal eerst wel eventjes. De, nou ja, één hint naar Lennart. Die, die jullie misschien ook nog niet, niet hebben gehoord. En dat is dat de, het allereerste beeld. Van dit seizoen. Dat is uh, als er een auto rijdt. En dan gaat het beeld gaat ondersteboven. En dan zie je ook de zin staan van dat er een verrader is, de mol. Dat, is een, dat kan een mogelijke hint zijn, naar, dat, zeg maar dat het beeld ondersteboven gaat. Omdat we Lennart meerdere malen, op verschillende momenten zien we hem ondersteboven gaan. We zien hem bij de carpool... Oh ja karaoke opdracht met zwembad en als zien we hem <laughs> ondersteboven gaan en, uh, <laughs> en, en dat, dat wordt ook echt letterlijk ondertiteld dat Samina volgens mij dat, dat ook zegt van oh Lennart gaat helemaal ondersteboven dan hebben we natuurlijk uh, het bubbelvoetbal waar Lennart uh, het grootste gedeelte van de wedstrijd ondersteboven ligt dan hebben we Takeo,
3: takeo Ishi Waarbij hij uh, draait ja. met uh,
0: lotte. Ja, klopt. Dat was inderdaad I, uh... Uh, de derde. Waar dan ook echt heel duidelijk uh, zijn gezicht ondersteboven in beeld wordt gebracht. Dus ja... Ik weet niet of die, die vluchtsimulator ook over de kop ging toen ze crashte. <laughs> wie weet, <laughs> wie weet. Maar ja, dat is dus een mogelijke hint naar Lennart. Ja, maar dat zijn... Dat zijn... Drie momenten. Dus dat is niet elke aflevering. Nou, tot nu toe heb ik inderdaad nog niet echt gevonden... Zeg maar, ...dat het elke aflevering gebeurt... ...maar dat zijn in ieder geval drie momenten. Wow. Uh, nee. Anders nog iets? Nou, oké. Okay, Tigo is niet overtuigd in ieder geval. Nee. <laughs> Dan hebben we nog een... ...ja, de hint van de, de titels. Er zitten natuurlijk al, al een weken te zoeken naar van... ...is er iets met die titels aan de hand? En nu uh, sprak ik uh, Sam de Man ook vanochtend of gisteren. Ik weet niet meer. Oh, Sam de Man. ja. En, en, en die had daar dus een, een hint er bij, bij, bij gevonden. Als je van elke titel de eerste letter en de laatste letter neemt... dan kan daar nu nog uitkomen... Sven is der Maleworf. Of hoe je dat ook uitspreekt. <laughs> en, daar, ja. en daar missen nu nog zes letters bij. En er zijn inderdaad nog wel drie afleveringen. Het is wel een beetje tricky... omdat de laatste is natuurlijk de Re Reunie-aflevering. Dus volgens mij heeft hij niet per se een titel... Dus dat is nog een beetje tricky, maar het klopt op dit moment nog wel. Maar welke letters hebben we dan nu? Um, In ieder geval Sven. En dan miste de I volgens okay. mij nog. Dus heb je wel uh, uh, ist. Ja, en dan missen er nog een paar. <laughs> dus bij de twee andere woorden. Ik weet zo in mijn hoofd niet precies welke letters, maar. Uh... Hmm. Oké. Okay. Dus dat is. Ja. Dat is een mogelijk...
2: Maar waren er überhaupt afleveringstitels dan? Ik, dat was mij
1: niet op. De quotes. Denk de, ik quotes. Dat oh, de quotes. Ja,
0: de De okay. citaten. Ook die van... Uh, ik ben ja. een beliener. En... Ja, maar dat... Kijk, ik denk dat er in de citaten
2: zelf... In het citaat zelf niet iets zit. Maar zoiets kan wel. Gewoon simpelweg ja. iets met letters. Mm -hmm. Dus dat ja, is een hele goeie. Ja,
1: dat was vorig jaar ook wel zoiets. Als je de eerste letter pakt en dan weer de tweede letter... Kon gewoon op een bepaald moment ook echt zo... Alina uit, maar dat was echt puur toeval, want op een bepaald moment stopte dat opeens. Dat was wel echt... Iedereen dacht echt de hint te hebben gevonden, maar dat was het uiteindelijk niet. Dat was wel echt. Maar over deze hint, hè, ja. ik denk niet dat het nog gaat gebeuren. Dat nog... Hoeveel letters waren er? Zes volgens mij? Ja. Nog op twee afleveringen. Want de reunie tel ik niet mee, want ik, als je verborgen hints erin steekt, dan moeten die wel gewoon tot en met de finale zijn. En niet nog in de reunie aflevering, vind ik... Want dat is ook zo raar. want dan is de mol al ontmaskerd.
0: Ja. Het is ook niet
1: echt een originele hint of zo.
0: Ja, ja, wat op zich. Het, het is natuurlijk wel natuurlijk zo dat als je twee letters mist. en ik bedoel, het woord Sven staat er al wel. dan is het wel een soort van. ja, ik had het al wel kunnen weten. Dus uh, het is niet helemaal. Het is niet onmogelijk, denk ik.
1: Oké, okay, ja, ja. ja.
0: En, en het is wel zeg maar zo'n uitspraak van die clip. Dus het is wel een soort van logische uitspraak.
1: Oké, okay, ja, het kan er nog meer door. Ik heb al veel. ...meer andere rotzooi gelezen. Dus <laughs> dit kan er nog mee door.
0: En dan, he okay. en dan hebben we nog... Nou ja, wat, ik, ...wat ik zelf vind de meest overtuigende hint. Ja. Uh, naar uh, Lennart. Ja, ja, ja. En nou. uh, dat was dus deze aflevering... ...met de zeven verschillende opdracht. We zien als de kandidaten... ...aan het einde van de opdracht... ...of nou niet helemaal het einde... ...maar dus het einde van het eerste deel van de opdracht... ...op een rijtje staan bij Gilles. Dan ja. uh, zien wij op de achterkant... ...van het shirt van Lennart... ...zien wij een rode cirkel staan. En natuurlijk de rest van die kandidaat, kandidaat is allemaal bes, bespoten met groen verf. En, en dat is dus de cirkel van Lennart is het verschil in de groep. Oftewel de mol. En, ja. Ja, en, en wat dat nog duidelijker ook maakt... ...is dat we in, in het volgende gedeelte van de opdracht... ...dan gaan ze dus nog dat uh, tikkertje spelen en zo... ...en dan is dat opeens verdwenen op zijn shirt... Dus, dus het is natuurlijk niet echt verf, zeg maar, wat er op zijn shirt zit. Maar dat is dus, bij de montage hebben ze dus achteraf die rode cirkel op uh, opgemontaged, uh, photoshopd, I don't know. Oké. Okay.
1: En daar bovenop is er ook nog dat die rode cirkel ook de hele tijd wordt gebruikt door de montage bij, de, bij het aandrukken. Ik weet nu niet of je dat, of je dat hebt gezegd hebt, maar...
0: Nee, nog niet, maar dat klopt, ja.
1: Ah, ja. Ah, oké, okay, ja. Ja, wat er dus ook nog bovendien bij komt, is dus dat deze rode cirkel ook bij de montage wordt gebruikt om iedere keer bij die overzichtsplaatjes aan te duiden van dit is het verschil. Dus die wordt, die komt ook daar nog eens terug. Exact dezelfde cirkel. Geen enkel verschil.
2: Heb jullie daar een plaatje van? Ik kan het al zien.
0: Ja. ja. Moet ik het... Dat uh, gaan we naar je sturen na de competitie. Nee. Nee, maar het oh. is dus wel
1: echt exact hetzelfde. Echt waar. Dit is echt, ik vind dit heel overtuigend. Dus ik denk dat we de mol hebben gevonden. Tot de volgende aflevering. Doei! <lacht> <lacht> Moet je allemaal vertrekken, hè?
2: Want ik had, mij was dus wel iets opgevallen in de aflevering. Op het moment dat, zeg maar, aan het einde van die verschillenopdracht... Dan zie je op een gegeven moment die kandidaten weglopen. Ze hebben doorgekregen van, nou, jullie hebben 3000 euro verdiend. En dan zie je dus eventjes in beeld een code of een soort van
3: letterreeks. M-H-M-G-E-P-E-A. Oftewel ja. van Magda, Hugo ja. naar Elisabeth en Alina en op het einde een vraagteken. Alleen ja, dat vraagteken zegt natuurlijk niet zo veel. Dat vind ik ja, hier en ik, heb dus,
2: ik heb dus een beetje gepuzzeld daarmee en wat ik dus denk waar het voor staat is Mol heet misschien Giel en plastificeert een anchovies. Vraagteken.
0: <laughs> Oké. Okay. Maar,
2: okay. mochten luisteraars nu denken van dat M-H-M-G-E-P-E-A? Vraagteken staat voor iets anders. Dan horen we graag jullie suggesties. Maar dat was een beetje mijn. Uh, ja, na drie uur daarop hebben gebroed, uh, mijn conclusie. Dus nou ja, wie weet.
3: Ja, het komt wel heel toevallig inderdaad overeen met alle oudbollen. Van in de goede volgorde nog en dan de beginletten. Ja, en die vraagteken. Wat als zou, zou wel? Zouden we iets met die vraagteken moeten of kunnen uiteindelijk?
4: Ja.
1: Dit is wel leed me aangebracht, bewust door de makers of door die graffiti-bende. Ik denk dat dit gewoon een subtiele hint is naar de vorige molle. Met zo'n kleine knipper. Misschien wil dit zeggen, dat vraagteken dat dit in beeld komt. In deze opdracht wordt ook duidelijk wie de andere molle is door die andere verborgen hint die we net hebben genoemd.
0: Ja, ja dat zou ik ook zeggen, inderdaad.
3: <laughs> ik ben nog wel benieuwd naar het, uh, de achterkant van Chef van Lennart, die foto. Ja, en wacht, benieuwd.
1: ik heb... Juist. Oké, okay, dat zijn de,
3: ja?
0: Ja, wacht, ik heb hem ook anders wel. Ja. Oké, okay, ja.
2: En dat is volgens jullie gemonteerd erin, dat is niet wat echt op zijn shirt stond. Klopt.
1: Ja, want later, of op andere momenten zien we dan, het is alleen daar dat we dat zien,
3: toch? Ja, klopt. Mag ik zeggen dat ja. ik hem heel anders vind dan uh, het tekentje die eerder wordt gebruikt? Dat hij niet rond de cirkel is. En dat mag. Dat uh, ja. mag.
2: Dat mag zeker. Maar het is in ieder geval, ja. Het is, het is,
3: het is bijzonder.
1: Het is toch bijzonder dat dat erop staat en op alle andere momenten niet. Allee, het kan wel zijn dat dat misschien toch niet exact dezelfde cirkel is, maar het is toch wel ja, raar. Maar het gaat erom als dat echt
2: bewust daarop gemonteerd is, dan is het heel raar. Ja. Maar ik ga nog even terugkijken dan, maar ja, oké, okay, het is een, uh, ja, hm. oké, okay, bijzonder. Ja.
3: Ja, net vorig jaar was natuurlijk de grap dat Alina uh, met Crafty op een muur stond ah, en ja. dat bleek geen hint te zijn. Maar nu stond er bij de freerunners wel PDC op de uh, muur met groene letters. Wat op Philip de Kleen zou kunnen slaan. En deze was het in opzicht van de vorige keer, hebben ze uitgezocht, wel recent opgeplaatst.
2: Hé, hey. mm -hmm. nice. kijk, hey, dat is ook een goeie.
1: Ja, inderdaad.
3: En het eerste beeld wat je van Berlijn ziet is een huizenblok. En die straten die vormen een A. Maar die vind ik wel heel ver en uh, lastig gezocht. Maar het viel me toch even op. En aangezien uh, Annelotte zo'n kandidaat overkomt... dacht ik, uh, gooi ik er toch even een hint richting Annelotte in. Yes. Okay.
1: Interessant. De competitie dan maar. Yes. Ja, ze zijn weer klaar uh, he, voor? Nou ja, nee,
2: want nu ben ik weer gaan twijfelen door die hint.
1: <laughs> dan zal ik beginnen met de afvallers. Ik denk dat Annelotte gaat afvallen. Ik heb het vorige keer ook gezegd. En ik denk het deze keer ook. En daar is echt gewoon nergens op gebaseerd. Want ik denk echt dat ze alle vier gewoon een finale kunnen halen. En stel Lennart is niet de mol, dan zou hij best nog wel kunnen afvallen. Maar ik ga voor nu, voor Annelotte, daar ben ik heel zeker van dat het geen mol is. En als ik dan kijk naar de andere kandidaten... Schat ik haar toch net iets minder sterk in. En dan denk ik dat we weer een mannenfinale gaan krijgen. Dennis?
2: Is er al, is al eerder een mannenfinale geweest dan? Ja, ja. in
1: Mexico. 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 Pieter, Baha oh, ja. en Lloyd. Ja, dat is waar. Ja,
0: okay. ja nee, ik, uh, ik ga daarin mee. Ik zeg ook Anne-Lotte. Ook al zegt mijn gevoel dat mogelijk Philip gaat afvallen. Maar deze aflevering dacht ik toch van ja, hij zit op één persoon en dan had hij nu eigenlijk wel een beetje moeten afvallen en hij zit, zit er nog steeds in en hij heeft nu natuurlijk ook die, die extra informatie nog dus ja het is wel heel raar als hij dan opeens zou afvallen dus ja dan toch maar Anne Lotter.
1: Ik denk ergens wel dat ze nu allemaal op de goede mol zitten.
0: Ik, ik, dat, dat denk ik dus niet door, door het voorstukje van Shield maar.
1: Ja maar zegt hij dan niet altijd een beetje van maar zit iedereen wel op de goede mol? ja het is toch ja het zorgt wel voor speculatie natuurlijk. Mm -hmm. Tijo, weet jij het ondertussen
2: al? Um, ja, ik ga als afvaller toch voor Lennart. Omdat ik denk... Ja, ja ik zie, zie ik gewoon echt in de finale staan. En ik kan me ik kan haar gewoon niet echt voorstellen met een rood scherm. <laughs> dat staat niet bij haar. <laughs> nee, dat vind ik gewoon... Nee, ja, ja. Nee, dat, dat zie ik gewoon niet voor me. Die gaat echt tot het bittere einde. En nou ja, Sven, denk ik dus ook dat hij in de finale komt. En Filip. Ja, het ding is, ik denk dat ze... Kijk, Filip wordt zo verdacht gemaakt al het hele seizoen lang, dat ik denk dat hij daarom in de finale komt, zodat ze nog... ja, zodat hij gewoon de hele tijd nog verdacht blijft, zeg maar. Want als Philip nu afvalt, dan weet niet dat zie ik niet. Nee, dus... nee, Lennart.
1: Oké, okay, dan gaan we naar de winnaar. Ik ga nog bij Sven blijven. Ik, waar ik hem in het begin eigenlijk niet zo heel leuk vond, merk ik wel dat ik Sven steeds veel leuker ben beginnen vinden. En ik gun hem ondertussen die overwinning ook wel... En ik denk ook gewoon dat het gaat gebeuren, dus ik ga voor Sven. Dennis?
0: Ja, ik ga ook wederom ga ik mee op Sven. En dat is inderdaad ook al, ja, dat do doe ik al een tijdje. En dat is eigenlijk toen ook begonnen, toen Sven met zonderbrandcrème uh, mol schreef op de rug van Lennart. Dat ik uh, toen dacht van, oh, volgens mij heeft, uh, heeft, heeft, heeft Sven hem nu al door... En ja, dat, dat is nog niet uit de beelden echt naar voren gekomen. En dat, dat, dat spreekt misschien ook juist wel daarvoor. Dat het, dat het ook zo is dat ze dat een beetje verborgen houden. Ja, Tigel.
1: Ik
2: denk dat als Anne-Lot op de goede mol zit, dat niemand haar verslaat. Dus ja, Annelotte wordt de winnares.
1: Oké, okay, onze afvaller is spannend. Mm -hmm. Maar wat nog spannender is, is de volgende vraag heet de mogel? Ja, ik blijf bij Lennart, jongens. Ik... Lotte is het zeker niet. Filip is het zeker niet. Sven is nog de enige andere optie die ik overhoud. Maar zelfs als hij het is, kan ik bij hem meer onmolse acties opnoemen dan bij Lennart. Dus ik ga voor Lennart nog steeds... En okay. ik vermoed dat Dennis mij alweer gaat volgen.
0: Ja, ik, uh, ik kan nu wel weer, wel weer zeggen. <laughs> ik had twee afleveringen geleden in Tunnelvisie. Vorige aflevering een beetje twijfel weer. Maar ik ben weer terug in 100% zekerheid dat het toch echt Lennart is.
1: Oké. Okay. En dan, Tigo, wie denk jij dat de tussenhaakjes verkeerde mol is? <laughs>
2: <laughs> oh. Nee, ik... Uh... Ja, de mol is toch echt Sven, denk ik. En misschien dat, uh, dat ik als ik die hint terugzie, dat ik dan nog dit eventjes achteraf ga editen. Of uh, vervang, maar uh, ja, nee, Sven. Ik ben wel echt, zeg maar, nog niet volledig 100% overgestapt, maar wel meer dan eerst nog. Dus, ja.
3: Mitch, wie denk jij dat de mol is? Ja, ik denk ook, uh, ik ga met uh, Tycho mee. Ik denk dat Sven de mol is. Yes. Lijk. Ja, ik moet ook zeggen dat ik ook denk dat Lennart gewoon afvalt. Uh, maar daar twijfel ik wel tussen Lennart en Lotte. Ik denk dat de ene de winnaar, of de verliezer is en de andere de afvaller. En ik denk gewoon dat Philip gewoon heel snel als Sven doorheeft. Dat, dat blijkt ook een beetje uit de beelden, denk ik. Uh, en als Sven het is, dan, dan denk ik ook dat Philip uh, de winnaar is. Ja. Oké. Okay. Ja,
1: dat wordt spannend. Volgende
3: aflevering. Ja. ja ah ja, en er zeker. komt
1: ook weer een pasvraag in het spel. Ook juist. Oeh, oh, en we hebben ook nog geen metamol gehad, hè? Ah. Gaat die wel komen? Ah ja. Normaal is die er wel altijd, hè? Ja. Is dat ooit ja. gebeurd dat hier er niet is geweest? Nee, toch? Vorig jaar het diner. Het jaar daarvoor, ja, het schilderijsoort van. Is toch wel iets.
3: Daarvoor de chat, ja. Het jaar. Met
1: Peter. Ja. En dan Eline met het geld met hartslash. En Ah ja, 2016 met dat spiegelglas, inderdaad. Ja, dus dat is wel altijd geweest. Ja, Oh, oké. Okay. Misschien komt dat dan wel anders in combinatie met de pasvraag die we hebben gezien. Hmm, interessant.
2: Oké, okay. nou we gaan het zien. En um, hoe kunnen mensen ons steunen, Dennis?
0: Uh, via Patreon kunnen ze met een maandelijks bedrag ons steunen. En dan kunnen ze onder andere meedoen aan ons nieuwe Discord-event, uh, wat komende woensdag plaatsvindt. Ja, ik weet niet of het misschien al geweest is. Of, ja, vind... Afgelopen woensdag. Nee, niet. <lacht> <lacht> Waarschijnlijk. Ja, echt leuk was dat, hè? Wow. Ja, waarsch... <lacht> ja, dat was superleuk. <lacht> dus, maar daar horen jullie dan de volgende aflevering wel nog meer over hoe dat was. Daar zou je dan aan mee kunnen hebben gedaan. <lacht> we hebben natuurlijk een interview met Julie gehad. En we gaan, als het goed is, nog een interview doen met een kandidaat. Dus dat... Superleuk, super spannend. En, en leuke andere voordelen kan je daar nog mee krijgen. Maar natuurlijk is het ook gewoon superleuk om ons te steunen.
1: Yes. yes. Oké,
0: okay, en uh, hoe kunnen ze dat doen precies? <laughs> Door naar onze Patreon site te gaan. Die uh, staat eigenlijk ook bij uh, elke aflevering die wij posten, staat een linkje in het, uh, in het bijschrift. En uiteraard kan je dat op onze Facebook bijvoorbeeld ook al vinden of onze andere kanalen. Ja. Dan kan je ons uh, met een maandelijks bedrag steunen. Yes. En
2: dan kunnen de patrons of de paniekzaaiers, zoals wij ze noemen, ook meestemmen op de ode aan de afvaller. Ja. En wat is dat deze keer geworden?
0: Uh, ze hebben deze keer gestemd voor een, een proza-stukje. Dus een, een, een verhaaltje. Oké, okay. okay, over Jasmin. Ja. Nou, dat moet wel lukken. Ja, dus ik, ik, ik hoop dat, uh, ik ga vanuit dat uh, Tigo deze uh, op zich neemt als uh, taalwonder... Uh, oh. <laughs> ja. Dat je misschien een leuk verhaaltje kan schrijven over de vergelijking tussen Jasmine en Isidor. Als, uh, <coughs> okay, ja. als uh, hondjes. Ja, uh, ik ga mijn best doen. <laughs> <Ja.
2: laughs> Oké, okay, nou ja, ik, uh, ik zal driftig gaan pennen en dan het, het resultaat horen jullie zo. Maar eerst nog eventjes: dankjewel, Mitch, dat jij uh, langs wilde komen en voor uh, al jouw bijdrages.
3: Graag gedaan. Het was een eer om, uh, om erbij te zijn. En het was supergezellig.
2: Jee. Ja, nou vonden wij ook. Dus uh,
3: dankjewel. Ja, leuk
1: dat je erbij was. Ja.
2: En uh, volgende week gaan de kandidaten flink aan de paddo's en gaan we zien wat dat voor gevolg heeft. Tot dan. <lacht> Oké. <Okay. lacht> orde, orde! riep Shil de rechter, want de gemoederen liepen hoog op in de zaal. Jasmin voelde zich niet helemaal op haar gemak. Het was de eerste zaak in haar nog prille carrière waarbij er echt veel op het spel stond. Tienduizend euro uit de groepsbot maar liefst. Maar ze haalde vertrouwen uit het feit dat Philip vast niet voor niets haar als advocaat had gekozen. Toen uiteindelijk stil was in de zaal gaf viel de rechter het woord aan Lennart, de aanklager. Die Philip heeft in de dossiers gekeken, riep Lennart. Dat is pure onzin, riep Philip boos. Maar Jasmine zei dat hij stil moest zijn en het aan haar over moest laten. Ede lachbare, zei Jasmine. Philip is een goud-eerlijke man. Hij heeft zelfs de leerdammer-eet afgelegd en daarbij gezworen dat hij die dossiers niet zou bekijken en dat heeft hij dan ook niet gedaan. Maar Lennart leek overtuigd van zijn gelijk, evenals zijn Anne Lotte die riep. Hoe verklaren jullie dan dat de dossiers openlagen nadat Philip in de kamer was geweest? Nog voor Jasmin iets kon zeggen, riep Philip terug... Dat kwam omdat ik in razend tempo naar buiten ben gegaan, omdat ik zo ver mogelijk met die dossiers uit de buurt wilde blijven. En toen trok ik de deur zo snel open, dat een windvlaag die dossiers heeft doen openwaaien. Lennart en Annelotte barsten en lachen uit. En Jasmin probeerde Filip nogmaals uit te leggen dat zij beter het woord kon houden. Wie zegt dat Filip dat heeft gedaan en niet een van jullie? vroeg Jasmin. Hebben jullie daar bewijs voor? En toen haalde Lennart een diarol tevoorschijn. Hier staat het allemaal op, zei hij. Filip en Jasmin schrokken zich een hoedje. Als die dia's worden afgespeeld, dan is de zaak verloren. Haar hele reputatie zou dan naar de vaantjes gaan. Haar hele carrière naar de knoppen. Lennart liep al richting de dia-projector, die toevallig in de rechtszaal stond, en Filip siste wanhopig tegen, tegen Jasmin. Doe iets, snel! Jasmin dacht na. Maar ze wist dat ze verloren hadden. Wanhopig probeerde ze nog een uitweg te bedenken, maar ze werd ook afgeleid door Isidor, die driftig door de zaal heen rende en luid plafte. Ondertussen had Lennart de diaprojector gereed gemaakt en duwde op de knop om hem aan te zetten. Toen draaide hij zich om met een tevreden glimlach en keek naar de muur, waarop nu te zien was hoe Filip het kamertje binnenliep. Maar toen viel Jasmin iets op. Aan de achterkant van de trui van Lennart zag ze een grote rode cirkel. Dat moest graffiti zijn, dacht ze. En dat bracht haar op een idee, maar dat moest ze snel zijn. Jasmin liep richting Lennart en ging naast hem staan. Ze sloeg hem op zijn rug en ze zei, ha, malle jongen, je zult zo wel zien dat Philip het kamertje weer verlaat zonder zelfs die dossiers te hebben aangeraakt. "Pff," zei Lennart, dat geloof je toch zelf niet? Lennart ging zo op in de blijdschap van de vrijstelling die hij binnen enkele momenten zou krijgen als beloning, dat het hem niet opviel dat Jasmin wel erg lang op zijn rug bleef wrijven. Toen bewoog Jasmin haar hand, die nu onder de rode graffiti zat, subtiel richting de diaprojector en wreef over het aan-uitknopje. Al snel werd die knop rood van kleur. Toen wenkte ze Isidor en wees naar de projector. Inmiddels hadden ze Isidor zo goed getraind dat er bij het zien van elke rode knop meteen helemaal wild werd, en dat gebeurde nu ook. Net op het moment dat in de projectie Filip vooroverboog om een dossier te pakken, floepte het beeld weg. Hela, wat is dat hier? riep Bernhard, maar hij zag al snel wat er aan de hand was. Isidor was op de diaprojector gesprongen om op de knop te drukken, maar in zijn druistigheid was hij door de dia-rol gesprongen, die al snel om hem heen was gewikkeld. Geschrokken beet Isidore de dia's helemaal aan flarden. Die was nu onbruikbaar geworden en daarmee was het bewijs vernietigd. Er werd besloten om de opdracht maar te cancelen, de groepspot bleef intact en hoewel Jasmin die aflevering afviel, ging ze met een welvoldaan gevoel weer naar huis.
0: Dat was totale toen paniek.